0: Glück auf allerseits. Herzlich willkommen zur achten Folge des Halbfeldflanke-Super-Podcast, bei dem wir eine herzzerreißende Saison auseinandernehmen. Heute, wie immer dabei, die Annika, die b 5 bei Twitter. Hallo Annika.
1: Hallo und Glück auf und ich möchte bitte Schmerzensgeld für die Rückrunde. Danke.
0: (lacht) Kommt wie immer mit der Post. (lacht) <lacht> äh, und der Max, der Ed Eppinghovener bei Twitter. Hallo Max.
2: Hallo. Welche Rückrunde eigentlich?
0: <lacht> ich merke schon, wir fangen richtig gut an, Leute. Äh, wir haben heute für euch ein total heiteres und aufbauendes, so was richtig Positives vorbereitet an Programmen, womit man sich freut, äh, den Sommer zu verbringen. Wir gucken ein bisschen zurück auf die Rückrunde und äh, Wenn wir dann noch nicht äh, weinend in der Ecke liegen, dann gucken wir auch noch so ein bisschen äh, in die Zukunft, was da so rausgehen könnte. So, dann äh, fangen wir mal an mit der Rückrunde. Vorher ein kurzer, kurzer Rückblick. Vor einem Jahr ungefähr ziemlich genau, glaube ich, haben wir eine Saisonvorschau aufgenommen hier. Da haben zwei von uns Schalke relativ klar in der Euroleague gesehen. Nur eine war schlauer und hat gesagt, dass, sie <lacht> mit der, dass Schalke mit der Euroleague nichts zu tun hätte. Annika hat Schalke trotzdem auf Platz 9 getippt. Da sind wir ganz knapp dran vorbeigeschraubt, glaube ich. Äh, Max war auf 5 und ich habe gedacht, dass das auf 7 kein Problem wird, weil ja der Meister äh, Pokalsieger wird.
2: Ja, aber Oder guck, sowas. 5 und 7 passt doch. Warum. Ich Guck mal, wo nicht. Schalke gelandet ist. Knapp da an den Champions ja League Plätzen vorbei, aber. <lacht> ja. Äh,
0: hä? Verstehe ich trotzdem nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Hilf mir.
2: Was sind 5 und 7 zusammengezählt?
0: Ah. Deswegen deswegen. Wir beide zusammen <lacht> sind so schlau, da muss man wie ja rechnen. Anker. Wir beide sind so schlau wie Anka. Das, äh, ja. Das ist wohl so. Ähm, ich, äh, Schalke, glaub, ihr
1: verkauft euch da unter Wert.
0: <lacht> Schalke hat sich letztes Jahr vorgenommen, dieses Jahr besser zu sein als äh, letztes Jahr. Letztes Jahr halten wir uns nochmal kurz vor Augen, war die schrecklichste Saison, die Schalke je mitgelebt hat, je miterlebt hat. Äh, Trainerwechsel auf den letzten oh, sechs Spieltagen oder sowas. Kam Hüb Stevens noch. Äh, Schalke ist nicht abgestiegen damals auf Platz. 15? Ja. 16? Sowas. Die Saison völlig ungefährdet, ganz knapp nur an der Euroleague vorbeigeschraubt. Äh, besser gewesen als im letzten Jahr auf Platz 12. Ähm, Hinrunde hatten wir in der letzten Halbfeldflanke Podcast-Episode-Analyse schon eigentlich recht gut durchgeguckt. Und deshalb dachten wir, Fangen wir mal mit der Rückrunde an. Die Rückrunde. Womit äh, fing die denn nochmal an, Max? Wir kamen im Sommer, äh, im, im Sommer, äh, im Januar aus der, aus der Winterpause. Das war ja so, so ein bisschen zerknirscht, ne? wie geht's jetzt weiter? Und dann fing, fing der Rückrundenauftakt nämlich wie an?
2: Mit äh, einem tatsächlich ganz gemütlichen äh, und ungefährdeten Sieg gegen... Gladbach. Mit äh, einem Mega-Einstand von einem neuen Stürmer, der daraufhin dann alles weggeschossen hat.
0: <lacht> Ganz gemütlich fand sie das Spiel also.
2: Also zum Zuschauen im Stadion war es wirklich gemütlich. War ein bisschen kalt, aber sonst nett Hab anzusehen. Ich,
0: in, ich bin rumgesprungen, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, Stürmer, der alles weggeballert hat. Ähm... Erzähl, wer war das nochmal? Ich kann mich an niemanden
2: erinnern. Der fügt sich nahtlos ein in äh, die legendären österreichischen Stürmer auf Schalke. (lacht) Tatsächlich äh, das das einzige zählbare, sagen wir mal so, das zählbare gute Spiel von Gregoritsch im Schalker Trikot.
0: Ja. Aber was das für ein Spiel war von dem,
2: oder? Das war wirklich großartig. Also bisschen chaotisch, so im im Zusammenspiel mit allen anderen, aber das hat ihm, glaube ich, auch ganz gut getan. Äh, Der erstaunlich viele Räume, die erstaunlich gut genutzt und gute Übersicht, guten Abschluss. Frag mich, wo das dann danach noch so hingegangen ist.
0: Ich glaube, so viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten, dass... äh Das ist der einzige Sieg, über den wir uns in diesem Podcast unterhalten werden. (lacht) Deshalb lass uns da noch ein bisschen bei bleiben. Annika, wie hast du denn das Spiel so in Erinnerung?
1: Ähm, Ja, ich habe es als ein sehr unterhaltsames Spiel in Erinnerung. Ähm, Ich weiß noch, dass ich mich tatsächlich eigentlich über den Gregoritsch-Wechsel, also über die Ausleihe in der Winterpause, auch sehr gefreut habe. Und... ähm, dann so dachte so, oh, der ist ja noch besser, als ich gedacht habe, (lacht) gleich ein Tor und äh, eine Vorlage, glaube ich ja auch, ne? Ja, Ja, genau. Ähm, Tja, (lacht) nee, aber ähm, ich ich fand, es war wirklich sehr gut, unterhaltsam ähm, zu schauen, es war, es ging schon ähm, viel hin und her und ähm, trotzdem... Also es war irgendwie, glaube ich, ein ein offeneres Spiel, als man so im Nachhinein immer so in Erinnerung behält, wenn man dann auch das Ergebnis sieht mit dem eigentlich relativ klaren 2 zu 0. Aber wir haben, glaube ich, einfach die Gelegenheiten, die wir hatten, dann sehr viel besser genutzt und auch so die Lücken, die wir da teilweise hatten, besser genutzt, als Gladbach das geschafft hat. Obwohl die ja eigentlich auch eine sehr hervorragende Saison gespielt haben, muss man an der Stelle auch mal so sagen, finde ich.
0: Ja, ja auch damals schon, ne? Also die waren ja, mhm. die, die sind ja jetzt nicht als äh, schwaches Team da aus der, aus der äh, Winterpause gekommen und eigentlich war das für mich schon überraschend und es, ich glaube, das war auch viel knapper, als das Ergebnis irgendwie so äh, aussieht heute, oder? Das äh, habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung, dass mhm. es auch eigentlich hätte anders ausgehen können, aber Schalke dann... Äh, in den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen hat und dann am Ende einfach nichts mehr kam. Oder bringe ich da gerade was durcheinander?
1: Nee, ich habe es ähm, also ich hab's mir jetzt nicht nochmal angeschaut in der Zusammenfassung oder so, aber ich habe es schon auch so in Erinnerung, dass ähm, Gladbach durchaus auch Chancen gehabt hätte, in Führung zu gehen zum Beispiel ähm, oder halt auch einen Ausgleich zu schießen. Ähm, ja. Und dass es halt nicht so eindeutig war, wie man jetzt im Nachhinein so denkt. Aber halt trotzdem mit dem besseren Ende am Ende für uns.
0: Ja, ja genau. Oh, ja, ich habe äh, gerade noch mal den, äh, X, äh, den Expected Goals-Wert gesehen. Und äh, ja, das ist schon recht eindeutig. Also Schalke hat da 2,06 und äh, mhm. Gladbach 0,84. Also ah, okay. Haben wir sehr hergespielt, wie sie es brauchen.
2: <lacht> Torschüsse 15 Schalke, 14 Gladbach.
0: Ja, guck, <lacht> das ist schon wieder eine ganz andere.
2: Genau, das 8 zu so, 8 Ecken, Passquote, mhm. 72 Schalke, 79 Gladbach. Ja.
0: Schön, gut. Nee, dann äh, ja, So, dann hatten wir das Spiel von Gladbach, die wir alle so im Kopf hatten als äh, starke Mannschaft und äh, gute Leute. Ich glaube, kurz vor dem Spiel hat der Embolo pünktlich auch nochmal sich so richtig unbeliebt gemacht bei allen in Blau, glaube ich.
2: Ja, ich erinnere mich. (lacht) Ja,
0: und äh, da war, glaube ich, so insgesamt nach der guten Hinrunde und nach dem Spiel war ja insgesamt die Stimmung schon wieder so. ähm, Wahrscheinlich werden wir doch Meister. (lacht) Und dann ging es nach München. Max, (lacht) wie gemütlich war denn das Spiel in München für dich?
2: Also für mich dann Gemütlicher als in Gladbach, weil da war ich dann zu Hause und das war schön warm. Also dementsprechend ja. Nee, also bisschen erwartbar. Ne? Also beziehungsweise es ist ja irgendwie immer, immer gleich, äh, wenn man Schalke in München spielt. Irgendwie für, für ein paar Minuten hat man immer wieder Hoffnung. Das war jetzt dann da beim Spiel zum Glück nicht so sehr, weil Lewandowski nach sechs Minuten direkt schon das 1-0 gemacht hat.
0: Genau, die paar Minuten waren diesmal wirklich nur fünf.
2: (lacht) Allerdings war es nach dem 1-0 bis zum 2-0 okay. Also ich ich kann mich noch daran erinnern, dass da auch schon die die Wahrnehmung äh, gerade auf Twitter so war, dass da schon wieder ähm, praktisch alle komplett ihren Beruf einstellen würden, auch in der ersten Halbzeit schon. Ähm, lag zu großen Teilen, glaube ich, daran, dass Schalke grundsätzlich eigentlich eher relativ passiv verteidigt hat und ähm, versucht hat, halt grundsätzlich nur die Umschaltmomente zu nutzen, statt sich selbst Umschaltmomente zu erarbeiten. Ähm, hat die erste Halbzeit über ja eigentlich auch noch ganz gut geklappt. Sieht halt nicht schön aus. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn man mit dem 1-0 in die Pause geht, statt dem komischen 2-0 vorher, kurz vor der Pause kann man das eventuell noch spannender gestalten, aber nicht, dass es nicht unverdient war, auch schon 2-0 zu führen. Bayern hatte auch schon Chancen für 3-4-0 und in der ersten Halbzeit, also das will ich jetzt hier nicht unter ja. Tisch kehren. Ja, ja
0: vor allem werden dann nochmal drei Tore in der zweiten geschossen werden, dann ist es recht klar. Annika?
1: Ja, auch, auch ansonsten absolut eindeutig also klar dass äh, Bayern immer sehr sehr viel Ballbesitz hat ähm, ich glaube die hatten irgendwie drei Viertel Prozent Ballbesitz über das ganze Spiel es äh, hängt natürlich immer drauf äh, kommt immer drauf an auf welche Statistik man da schaut mhm. ich habe jetzt gerade mal die von Transfermarkt hier genommen ähm, und ja natürlich sehr viel mehr Torschüsse als wir und Schüsse aufs Tor sowieso, wobei wir da immerhin sieben verzeichnet haben. (lacht) (lacht) Bei denen man sich dann im Nachhinein auch so ein kleines bisschen fragt, wo die eigentlich herkommen. Ich kann mich jetzt gerade an keine richtige Chance erinnern, die wir da hatten. Und wie viel davon eigentlich
0: aus der eigenen Hälfte abgegeben wurde.
1: (lacht) (lacht) Ja, so Abstoß in die Arme von Manuel Neuer oder sowas meinst du, oder wie?
0: (lacht) 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 Mübel fünf Torschüsse. (lacht)
1: <lacht> ja, nee, aber genau, also so in der ersten Halbzeit, da war es noch relativ stabil, aber in der zweiten ging es dann leider doch sehr dahin. Ähm, ja... Ich weiß auch nicht, was man dazu noch groß sagen soll. Ich finde es halt auch, äh, wie wie Max vorhin meinte, so sehr interessant, dass man eigentlich fast jedes Mal vor so einem Spiel immer das Gefühl hat, so, na, vielleicht geht ja dieses Mal doch was und es kommt irgendwie wenigstens mal zu einem ähm, verdienten Unentschieden oder so, bei dem man dann auch mal ein eigenes Tor schießt. Aber das soll anscheinend einfach nicht sein.
2: (lacht) (lacht) Ja,
0: anscheinend nicht. Also ich habe das Spiel, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ähm... Also nicht an das ganze Spiel, ich habe ja auch äh, mehr so ein Sieb als Gedächtnis, aber wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, war, dass, dass die Bayern Schalke echt schön auseinandergenommen haben. Also ich glaube, die haben sich sehr, sehr dediziert auf Schalke vorbereitet und mhm. auch gut durchanalysiert, so ja. die offenen Flügel, die Schalke ja immer hat, weil das Spiel ja immer durchs Zentrum geht. Und dann halt einfach besetzt zum Teil und das nur für die Breite und das Pressing sich halt sehr fokussiert auf die Ball, auf den Ball eigentlich und das das direkte Umfeld, um dann halt äh, den Ballgewinn zu erzwingen und dadurch natürlich dann immer die andere Seite recht frei ist. Und das haben die Bayern echt so großartig ausgespielt, so schön ausgenutzt und so mit so einer Ruhe, wie die da eine Spielverlagerung nach der anderen gemacht haben und Schalke immer nur Mhm. von links nach rechts verschoben hat und eigentlich nie irgendwo Zugriff hatte, weil die Bayern natürlich den Ball auch äh, laufen lassen können, wie, wie sonst kaum jemand. Ähm, das war für mich schon so ein Moment: oh scheiße! Jetzt, mm. jetzt ist so ein bisschen die Blaupause geliefert. Jetzt wissen alle anderen auch, wie sie, wie sie her spielen können. Und gleichzeitig halt noch so, so fünf Dinger in so einer Hochphase gerade, wo halt gerade Gladbach, also ne, die sind ja auch mm. nicht irgendwer und die haben. Äh, äh, frisch abgefertigt, kommen als äh, was waren wir in der Herbst äh, äh, nach der Hinrunde? Vierter oder Fünfter oder so?
2: Irgendwann drehe ich euch schon mal nach.
0: Und äh, dann kommen die Bayern, äh, oder fahren wir nach München und dann äh, ist das einfach mal so ein 5-0 auf die Nase. Ich glaube, das hm. hat äh, auf, auf so vielen Ebenen so richtig wehgetan. Äh, ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Und das haben wir dann auch gemerkt. Im Nachzug kam dann nämlich äh, der Doppelpack Hertha. Einmal im Pokal und einmal in der Liga. Ne? Was waren zuerst? Ich glaube, erst war, erst erst war das die war das? Äh, Liga. Liga
2: ja.
0: Genau, Liga ähm, in Berlin und direkt äh, drei Tage später oder so in das Rückspiel auf Schalke. Ja. Ich gehöre ähm, zu den
2: glücklichen Leuten, die in Berlin dabei sein durften. Bei dem grandiosen 0 zu 0. Ich bin so
0: neidisch. <lacht> ich saß auch zwischen Berliner
2: Fans. Ja, das, äh, das oh war total super. Also ich, äh, Hast du jetzt gesagt ja. arschkalt oder super? Ich habe nicht gehört. Es war tatsächlich auch arschkalt. <lacht> ähm, wobei es geht eigentlich. Äh, ist aber halt natürlich ein zugiges Stadion. Ne? Äh. Ein äh, Freund von mir hatte uns praktisch eingeladen, mich und noch ein Freund, ähm, der ist Hertha-Fan. Ähm, meine so, ja, nächstes Mal, wenn Schalke dann in Berlin spielt, dann kommt er mal mit, dann lade ich auch ins Stadion ein. Dann saßen wir da auf der gerade zwischen praktisch, äh, urgesteinen So ein bisschen so wie bei uns so auf der gerade auch, ne? Also die Leute, die schon seit 40 Jahren ins Stadion gehen und, äh, praktisch immer über den Fußball moppern, der schon immer genauso schlecht war wie in diesem Spiel. Ähm, <lacht> ja, dann... Haben wir uns dann angeguckt, 90 Minuten ein Bierchen getrunken und dann sind wir wieder gegangen. Ich glaube, viel mehr ist dazwischen auch <lacht> tatsächlich nicht passiert. Ich glaub, das, das eine Auf dem Platz zumindest nicht. Nee, genau. Aber es, es war, glaube ich, der erste Einsatz von äh, Tony Bo, wenn ich mich richtig hm. erinnere. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass er irgendwo in der Schlussphase eingewechselt wurde und ich sehr positiv überrascht war, was der Kerl für einen guten Antritt hat. Mhm. Und da war er äh, auch sehr präsent in den Zweikämpfen, also da hat er mir in den weiß nicht, zehn Minuten, Viertelstunde oder wie er da gespielt hat, dann sehr guten ersten Eindruck bei mir hinterlassen. Mhm. Äh, das Spiel halt natürlich leider nicht.
1: <lacht> das war <lacht> allerdings auch eines der Spiele oder das Spiel, wo sich so als Herder dann nochmal verletzt hat oh. und auf jeden Fall verletzt ausgewechselt werden musste.
2: Stimmt, frisch, äh, frisch zurückgekommen ja, und direkt wieder mhm. raus. Ne? Genau, 78. Serda raus für Schöpf und Tolibo kam ja. erst in der 90. für McKenny, aber hat, glaube ich, dann in den drei Minuten Nachspielzeit irgendwie vier richtig gute Zweikämpfe gehabt.
1: Mhm. Ja, der hat mir auch richtig gut gefallen, sowieso so ganz allgemein. Ja.
0: Tolibo war super. Ähm. Hertha, das Spiel und das danach, für mich verschwimmen die diese vier, ach nee, das waren ja viel mehr Halbzeiten, (lacht) für für mich verschwimmen diese ganzen ganzen Spiele so ein bisschen ineinander, das war ein ganz schöner Grundkick,
2: oder? Wir können das Spiel ja einfach darauf reduzieren, dass wir alle was über die äh, neu angeführten Regeln gelernt haben, über gelbe und rote Karten für äh, äh, funktionelle, genau, (lacht) teamoffizielle weil das war doch das Spiel, glaube ich, wo äh, Wagner Rot Wagner bekommen Rot- hat vom Richter. Schiedsrichter. Mhm. Genau. Wofür nochmal? Also der Schiedsrichter hatte ja, die Situation ja, ja. so aufgefasst. Also ähm, Gott, wie hieß der Herr Spieler Spieler nochmal? Es tut mir Hin leid, weil da. eigentlich müsste ich den, den Namen kennen, weil er wurde rassistisch beleidigt und das geht auf gar keinen Fall. Stimmt, er ist
0: da hingefallen und der Wagner hat ihn in den Nacken gefasst oder so. Genau, ne? er wollte
2: ihn, glaube ich, an den mm. Schultern packen und hochhelfen und ja. schützen, dass er nicht noch weiter irgendwie in die Bank taumelt oder so.
1: Und ja, und es sah halt so ein bisschen komisch aus und dann hat der Wagner die rote Karte bekommen.
2: Ja. Genau, allerdings nicht wegen Tätlichkeit, wie ich erst dachte, sondern wegen Verzögerung des Spiels. Und das ist eine Regel, die seit dieser Saison oder seit der letzten Saison gilt. Und zwar, äh, wenn ein Offizieller eines Teams die Fortführung des Spiels verzögert, gibt es eine gelbe Karte, wenn die eigene Mannschaft im Beibesitz war und eine rote Karte, wenn das gegnerische Team im Beibesitz war. Und der Schiedsrichter hat die Szene so aufgefasst, dass Wagner die Wiederfortführung des Spiels äh, verlangsamen wollte oder verzögern wollte. Und da es, glaube ich, Freistoß für Hertha oder Einwurf für Hertha war, war Hertha im Ballbesitz, dementsprechend gab es dann Rot für Wagner. Hm.
1: Toruna Riga heißt der Spieler übrigens.
2: Interessant, also
0: schräge Regel. Ähm, Können wir uns also darauf einigen, dass der Schiedsrichter an der ganzen Rückrunde von Schalke schuld ist, oder?
2: Auf jeden Fall. (lacht) (lacht)
0: Gut, dann haben wir endlich abschließend die schuldige Person identifiziert
2: Was mir allerdings gerade nochmal klar wird, ist wie lange gefühlt diese Rückrunde war Mit allem, was sonst noch überhaupt alles passiert ist Äh, Wenn ich mir nochmal in Gedächtnis rufe, was da bei dem Spiel sonst noch alles vorgefallen ist Das äh, wirkt irgendwie so wie vor drei oder vier Saisons
0: ja gut, das war am 4. Äh, äh, Februar, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Ne? So lange ja. geht ja typischerweise keine, keine Rückrunde. Aber die beiden Spiele, so was ist da passiert? Äh, zwei, zwei Spiele, jeweils zwei Halbzeiten. Das zweite Spiel noch mit Verlängerung. Eigentlich äh, kein wirklicher Sieger gefunden bis äh, ganz zum Schluss, äh, glaube ich, Schalke in der... Wie viel Minute? 115. Minute macht der Raman. Das 3 zu 2. In, in zwei Spielen kommst du nicht ja jeweils nur unentschieden gegen Hertha und irgendwie war das auch jeweils so ein recht trauriger Kick, glaube ich, oder? nichts mm. was, war, was war da passiert? In der Hinrunde noch so ein schöner Hurra-Fußball, frisch Gladbach besiegt, Okay, dann kam natürlich Bayern, aber dann sowas. Die Kollegen, ja, die Kollegen, können wir ja sagen. Wir sind so top notch hier. Die Kollegen vom Rasenfunk nämlich äh, haben in der äh, Saisonanalyse, übrigens, äh, schöne, schöne Episode, auf jeden Fall anhören. Schalke ist leider in dem Segment der, äh, der negativen Überraschung. Ähm, aber äh, da wurde die. die diese Zeit, also die beiden Begegnungen gegen Hertha, als das identifiziert, was Schalke für die Rückrunde nachhaltig das Genick gebrochen hat. Wie sehen wir das, Annika? Was meinst du? Mmh.
1: Ich weiß nicht, für mich sind irgendwie immer alle Spiele gegen Hertha BSC gleich in meiner Erinnerung. Also ich muss auch sagen, ich habe einfach kein besonders gutes Gedächtnis für Fußballspiele. Das ist immer so, das geht hier rein und dann ist es so zwei Wochen noch da und dann geht es halt wieder raus. Und Spiele gegen Hertha BSC sind bei mir immer abgespeichert unter langweilige Dreckskackspiele, die mich sehr aggressiv machen, weil so viel gefault wird.
0: Aber ähm, eigentlich gewinnen wir da ja immer.
1: <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich immer so ein Unentschieden. Aber naja, egal. In der Hinrunde haben wir jedenfalls ähm, gewonnen. Ähm, und das, also das 0 zu 0 in der Liga trifft, glaube ich, ganz gut auf meine kurze, sehr unfreundliche Beschreibung, so dass das trifft, glaube ich, auf dieses Spiel ganz gut zu, dass da, dass es da irgendwie ganz gut zur Sache ging und aber eigentlich trotzdem nicht besonders viel passiert ist und dass man, also ich erinnere mich, dass ich das vom Sofa ausgeguckt habe und immer so gefangen war zwischen nö, 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 ich will mich aufregen und, oh Gott, das ist so langweilig eigentlich, ähm, könnte ich jetzt auch mal wegpennen, so. Und das Pokalspiel war war dann dahingegen so ein bisschen anders, also in der Hinsicht einfach, weil weil da Tore gefallen sind und das halt äh, alleine durch das ganze Pokalsetting dann natürlich viel mehr Spannung mit drin war ähm, durch die Verlängerung und wer wer trifft jetzt am Ende oder gibt es noch ein Elfmeterschießen oder nicht? Ähm, aber es waren halt schon ja so so Kampfspiele irgendwie in meiner Erinnerung und Hertha ist eigentlich immer irgendwie gut darin gewesen, ähm, also allgemein gut darin gewesen, Spiel zu zerstören, aber ich finde, dass die auch das ist immer besonders gut gegen Schalke hinkriegen. Das ist immer so eine Mischung <lacht> aus so, ja, wir lassen euch mit dem Ball nicht wirklich was machen und gehen da halt immer schön aggressiv drauf und durchaus auch mal so ein bisschen nickelig und wenn wir dann zwischendurch selber nicht mehr weiter wissen, geben wir euch aber einfach mal den Ball, weil wir wissen, ihr könnt es auch nicht besonders viel besser. Und wenn wir dann wieder Lust haben, (lacht) gibt's halt wieder das nächste Foul oder so. Also, keine Ahnung. Ich ich hasse Hertha BSC, aber auch einfach ziemlich, (lacht) muss ich dazu sagen. Das merkt man so so. gar nicht. Das kannst du ja ganz gut überspielen eigentlich. Ich weiß, ich bin total neutral.
0: (lacht) Ja, äh, ist ja auch äh, unsere Pflicht, ne? Hm. Äh, ja. Ach guck mal, da fällt mir übrigens mein toller Anfangsgag wieder ein, äh, den ich ja, <lacht> wo ich ja sagen wollte, dass wir streng dem DFL-Hygienekonzept entsprechend äh, Social Distancing pflegen. Wir sprechen alle mit einer äh, Gesichtsmaske und unsere Mikrofone sind alle in Frischhaltefolien eingewickelt. Macht euch also keine Sorgen. Schön, ja, wir haben wir das stehen alle
2: auch. fünf Meter weit weg hinter der Werbebande. Ähm. <lacht> ja, genau.
0: Und es gibt ein äh, Sky. Äh, jemand aus dem Sky-Team hält uns und <lacht> unser Miko mit einer fünf Meter langen Besenstiel ins Gesicht. Exakt.
1: Ich sehe ich bei dir im Hintergrund im Schrank auch den Karl-Heinz Rummenigge, der seine Maske so trägt, dass die Nase trotzdem noch rausguckt.
2: <lacht> ja, genau. Rummenigge im Schrank.
1: <lacht> echt gruselig, was da abgeht.
0: Das ist echt übel. Ja, äh, aber äh, Entschuldigung, ich äh, habe mal wieder abgelenkt. Ähm, Hertha, äh, ja, war nicklich, äh, wenn ja einer das Spiel zerstört, sind wir das ja eigentlich. Und ähm, das war auch die kurze Zeit von Cleansmann bei Hertha, ne? Die hatten ja jetzt auch keine so schöne Saison. Alles Ach, in stimmt, allem, das stimmt,
1: das war ja auch noch diese Saison, ja. ja. ja.
0: Ähm, ich habe das besonders so in, in, der, in der Retrospektive jetzt so im Kopf, dass eigentlich haben hat die Hertha versucht, von den Bayern zu lernen, haben das. Äh, allerdings nicht ganz so auf den Platz bringen können wie die Bayern, hm. natürlich ähm, aber gleichzeitig hat äh, zumindest in meiner Wahrnehmung war Schalke da viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt also diese spätestens bei dem 0-0, bei dem ersten Spiel bei dem Ligaspiel habe ich gefühlt äh, hing das, diese 5-0-Niederlage gegen den Bayern allen noch sehr in den Klamotten und dann waren halt da auch ein paar Spieler äh, nur halb fit und sowas, das äh, hat man schon gemerkt, fand ich Keine Ahnung. Max, was meinst du?
2: Ja, also das mit sich selbst beschäftigt, trifft es, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Ähm, Auch so in den den Spielen drauf war dann halt irgendwie immer so ein bisschen mehr mehr ängstlich beziehungsweise, wenn nicht ängstlich, dann auf jeden Fall eher etwas mutlos und etwas ratlos, so der, der Fußball im Allgemeinen, dass man halt schon irgendwie gesehen hatte, so klappt das also praktisch in jedem jedem Pass oder in jedem Lauf hat man dann schon irgendwie gesehen, klappt das denn so, wie wir uns das vorstellen? Soll das so? Ich weiß ja nicht. Hm, Hm. Probieren wir mal. Und dann äh, zack, Ball weg. So nach dem Motto. Irgendwie beschreibt das
1: so viele Spiele ab da. Diese diese Leichtigkeit, die ein in der, in der Hinrunde noch so erfreut hatte. Die war dann halt auf, ein, auf jeden Fall weg. Also, weil was, was ich für mich auch so abgespeichert hatte nach der Hinrunde war, dass ich so sehr positiv ähm ja, überrascht ist irgendwie ein blödes Wort dafür, aber halt sehr positiv gestimmt war, dass das halt bei uns ähm, in so offensiven Umschaltmomenten, dass dann auch mal klappt, dass einfach nur so mit einem Kontaktenball mal weitergeleitet wird. Es war jetzt nicht so, dass wir auf einmal so den allerkrassesten ähm, Kombinationsfußball gespielt haben, aber trotzdem gab es da halt so ganz einfache fußballerische Dinge, von denen man denkt, dass Fußballprofis das eigentlich locker hinkriegen sollten, die unsere Fußballprofis dann halt auch locker hinbekommen haben hm. und das war dann mit der Rückrunde halt wieder vorbei, also das war halt auch so ein Problem was wir, finde ich, ähm, in den Saisons vorher halt auch immer hatten, dass es immer so sehr viele Stockies gab und so komische verpatzte ver- ver- Ballandern, wo das Ding dann irgendwie über den Fuß drüber springt oder irgendwo anders hin oder viel zu weit weg und das ähm Fand dann leider wieder mehr und mehr Einzug, ja.
0: ja. Und das, finde ich, hat man auch bei den nächsten Spielen dann gemerkt, ne? Dann kam äh, kam Paderborn und äh, das Spiel in Mainz und das waren beides auch unentschieden. Äh, ja. Und ich f- fand, das wirkte auch so, oder?
1: Ja, also von Paderborn, ähm, beim Spiel gegen Paderborn war ich ähm, in der Nordkurve und war ziemlich besoffen, deswegen (lacht) habe ich da keine Erinnerung an dieses Spiel. Ähm, Ich hatte sehr viel Spaß, aber das ähm, lag wahrscheinlich eher weniger am Ergebnis (lacht) und am Fußball.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Genau, aber ich hatte das genauso in Erinnerung, dass es da so weiterlief, irgendwie sehr verunsichert, so Sachen irgendwie die Linie nicht gefunden und äh, alles nicht so ganz auf den, auf den Rasen mhm. gef- gebracht. Oder Max? Habe ich das? Warst du auch betrunken in der Nordkurve? Kannst du was nee, zu dem Spiel ich sagen? Ich war äh,
2: nüchtern <lacht> auf der Hauptturbine. Da habe ich meinen mein Stammplatz. Ja, nee, war. Der, der Witz ist, äh, beziehungsweise das Spiel habe ich so in Erinnerung. Ich habe es mir gerade auch noch mal ein bisschen durchgeklickt. Ähm, es ist halt praktisch genauso wie gegen Hertha vorher. Ähm, ne, viel nicht, nicht können, Unsicherheit und dann hat Schalke noch geschafft, dort zu schießen und ich glaube, dann haben sie am Ende ein bisschen zu früh abgeschaltet, so nach dem Motto ja ah, ah, gut, ah, jetzt, jetzt geht schon wieder, ah, jetzt sind wir hier durch und Ausgleich ja. und dann hat man sich dann danach glaube ich noch mehr darauf äh, geeinigt mehr nur die Defensive im Blick zu halten und noch passiver und defensiver zu agieren, äh, was dann halt auch noch noch weniger schönen Fußball beschert hat.
0: Hm.
2: Echt, fandst du, das hat da da schon (lacht) so angefangen? Ich denke schon, weil ich habe jetzt gerade auch nochmal praktisch chronologisch die Spiele weitergeguckt und äh, danach ist so der nächste Brocken war dann das nächste 0 zu 5 gegen Leipzig.
0: Ja genau, das kam direkt die Woche danach kam
2: Leipzig und ähm, da ich will jetzt nicht sagen, dass man da halt einfach zu defensiv agiert hat, aber da war man praktisch so so eine Mischung aus ähm, man hat nicht genug äh, Selbstverständnis um das mal so zu beschreiben für den eigenen Fußball mit einem hohen offensiven Pressing ähm Man ist ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt, eventuell auch nicht hundertprozentig überzeugt von der eigenen Herangehensweise. Hm. Und ähm, ja, dann trifft man halt auf eine Mannschaft wie Leipzig, die dann halt damit sowieso ja eigentlich dann schon sehr gut umgehen kann. Ich habe das Spiel nicht mehr so gut im Kopf, aber Klassenunterschied war das schon. Mhm. Annika? Was meinst du?
1: Ja, Leipzig ist halt auch einfach extrem gut darin, Fehler zu bestrafen und ich erinnere mich, dass das auf jeden Fall auch eines dieser Spiele war, wo ich den Eindruck hatte, dass auf jeden Fall die Verunsicherung, die sich dann so durch die ganze Rückrunde immer weiter gesteigert hat bis zu einem gewissen Grad, dass es eins dieser Spiele war, wo man das sehr gesehen hat, also dass es da sehr viele, auch kleinere Fehlerchen gab, so Abspielfehler direkt in die Füße teilweise, die dann zu einem Konter geführt haben. Und ja, ich sehe es halt schon noch so, so wie Max vorhin meinte, dass, dass man so den Eindruck hatte, dass da so ein bisschen die Überzeugung gefehlt hat, die eigene Herangehensweise so richtig letztendlich durchzusetzen und dass man sich aber gleichzeitig nicht so... Also es wirkte halt nicht so wie, okay, Plan A können wir gegen den Gegner nicht spielen, deswegen haben wir jetzt einen klaren Plan, Plan B, äh, mit dem das funktionieren kann, sondern es war irgendwie so ein komisches äh, Zwischending. Also es ist irgendwie aus meiner Sicht eigentlich vollkommen logisch, dass man, wenn man so einen Qualitätsunterschied hat wie Schalke zu Leipzig, dass man dann nicht sagen kann, okay, wir spielen gegen die jetzt einfach mal genauso das Pressing so, aggressiv und weit vorne, so wie Wagner sich das sonst vorgestellt hat und das in der Hinrunde auch teilweise praktiziert hat, weil einfach das Risiko, dass du von Leipzig krass ausgekontert wirst und sofort irgendwie drei Dinger kassierst innerhalb von wenigen Minuten, das ist halt einfach extrem hoch. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man da dann vielleicht sagt, okay, ähm, es sieht nicht schön aus, um, und man macht sich damit nicht gerade beliebt bei neutralen Zuschauern, aber wir stehen jetzt vielleicht mal was tiefer und gehen das Ganze ein bisschen passiver an und geben denen einfach weniger Raum für ihre, für ihr schnelles Umschaltspiel. <lacht> Wobei Leipzig jetzt natürlich in dieser Saison auch vor allem noch mal stärker geworden ist im Ballbesitz, aber trotzdem hätte man es ihnen damit halt schwerer gemacht und ich fand das Spiel, das war halt so ein komisches Mischding irgendwie. Also es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil da so die Überzeugung gefehlt hat und vielleicht auch einfach die Sicherheit, ähm, was anderes spielen zu zu können dann in der Situation.
0: Für mich ist das so ein bisschen, und ich bin nicht ganz sicher, ob ich mir das jetzt einfach so nachträglich ein bisschen verkläre. Das äh, kann sehr gut sein, so dieser Rückschaufehler. Äh, schlägt da vielleicht voll rein. Ich habe das Spiel eigentlich sehr ähnlich gesehen, wie das aus der Hinrunde, zumindest von den Ansätzen her. Ich glaube, das in der Hinrunde ging ja irgendwie spektakulär, hatte Schalke ja aus Versehen gewonnen. Das waren 2-0 glaube ich, ne? Äh, 2-1. Ähm, 2-1, genau. Trotzdem sehr überraschend, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Und dann fing das aber so an, dass Schalke halt eigentlich genau versucht hat, genauso wieder zu spielen, aber das nicht mehr so hingekriegt hat. Also alles, was in den Spielen davor halt schon nicht ganz lief, so diese ganzen Stockfehler und das, was man so, so diese Lockerheit, die man sich da erarbeitet hat, die war halt plötzlich weg. Schalke war sehr verkrampft und dadurch sind halt Fehler passiert, die Leipzig sehr krass bestraft hat dann und auch, die auch sehr gut darin sind, solche Fehler zu bestrafen und gleichzeitig sind halt die ganzen Sachen, die äh, Leipzig im Hinspiel irgendwie nicht so auf den Zaun gekriegt hat, haben die plötzlich gesessen und ich glaube, das hat dann Zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung hat das dann alles genau dieses 5-0 ergeben. Das Schalke, dass eigentlich die Herangehensweise so war wie vorher. Nur das, was vorher nicht geklappt hat, hat plötzlich geklappt und das, was vorher geklappt hat, hat plötzlich nicht mehr geklappt. Und dann ging es halt sehr krass in die andere Richtung aus. Ähm, ja, äh, nachhaltig hat es dann den Effekt gehabt, dass äh, die nächsten Spieler halt noch. Auch bitter waren. <lacht> noch bitterer natürlich nicht, weil 5-0 ist schon, äh, schon, schon spektakulär bitter. Ähm, schon rekordbitter auch für die Saison. Ne? Hatten wir mehr als 5-0? Nee, guck mal. Ha, luschen alles. <lacht> ähm, aber gegen äh, in Köln dann 3-0 zu verlieren und dann äh, kurz danach noch aus dem Pokal rauszufliegen. Das hat schon äh, in, gegen München dann, aber da hat man sich ja trotzdem noch was erhofft da war dann schon nicht mehr viel da. Und dann kam auch äh, Hoffenheim kam dann noch und so das Spiel vorm Derby, eine Woche vorm Derby, zumindest hat man das ja alles gedacht, äh, war dann irgendwie wenig Fußball, oder? Wie habt ihr das gesehen?
1: Ich habe, glaube ich, tatsächlich die Spiele gegen Köln und Hoffenheim gar nicht geguckt oder wenn dann nur so mit halbem Auge, weil ich da gerade mit anderen Dingen beschäftigt war. Jedenfalls könnte ich mich jetzt gerade nicht daran erinnern, die gesehen zu haben.
2: Max? Also Hoffenheim habe ich noch halbwegs im Kopf und das war bei, bei so vielen Spielen, insbesondere in der Rückrunde, war so mein Eindruck beim Gucken, ach, ne, geht ja eigentlich. Also es ist jetzt nichts, äh, was ich jetzt irgendwo praktisch mir, mir die Fußnägel aufrollen lassen, nur weil, weil ich zugucke. <lacht> ne, sondern immer so, nee, doch, ja, kann funktionieren, doch könnte man und klappt aber am Ende doch wieder nicht. Ähm, ne, das viele Spiele, habe ich den Eindruck, wurden gerade in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich schlechter geredet. Ich glaube, äh, Köln weniger, aber Hoffenheim gehört da ein Stück weit mit dazu und ungefähr alles, was danach kommt. Ähm, wurde Schalke ja, äh, insbesondere beim Spiel gegen Düsseldorf, war ja äh, praktisch Besser direkt vom vom Spielbetrieb abmelden, als sowas abzuliefern, war ja so der der Tenor. Und äh, viele Spiele fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Ähm, Halt unansehnlich, ja, definitiv. (lacht) (lacht) Aber es war halt nichts, äh, was jetzt nicht grundsätzlich falsch war in der Herangehensweise oder praktisch, dass man jetzt sagen könnte es wäre der völlig falsche Weg, mit dem Kader das zu spielen oder in der Situation gegen den Gegner das zu spielen. Ähm, Ja, ja. also wie gesagt, immer mit den Mitteln, die man so hatte, war es nie schön, aber auch nie ein fußballerischer Offenbarungseid, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Also das Hoffenheim-Spiel, weiß ich... äh das letzte Spiel vorzuschauen, äh, da saß ich äh, im Stadion und ich kann mich an das Spiel überhaupt nicht erinnern, also null. Ich weiß nur noch, dass ich mich die ganze Zeit mit dem Kumpel unterhalten habe und dass wir hinterher gesagt haben, naja, okay, so die, der Spaßfußball aus der Hinrunde ist wohl jetzt vorbei, <lacht> jetzt, äh, jetzt kriegen wir sowas zu sehen. Das war, äh, war nicht schön und kein Spaß. Ja, und dann kam äh, das Derby halt doch nicht eine Woche später, sondern irgendwie zwei Monate und eine Woche später. Mhm. Ähm, Lass uns mal kurz auf die Corona-Pause. Wir haben ja äh, in der Pause unseren... ähm unser, unser Fantasy-Fußball gespielt und uns überlegt, wie wir die die Mannschaft, äh, Mannschaften aufbessern können mit 50 Millionen. 50 Millionen überlegen. <lacht> ähm, was,
1: äh, was im Nachhinein noch alberner ist als in der Situation, die wir sowieso ja. schon. <lacht> ja. Ja. <lacht> so, also
2: mit, mit, mit der Bürgschaft jetzt sind wir ja schon zu, zu 60 Prozent dran. Also.
0: Du meinst Laschets private Investition? <lacht> genau. Ja, <lacht> so wie ich das ja immer lese. Ähm, naja, okay, das ist die letzte Folge im Podcast, könnt ihr euch gerne noch anhören. Also ich zumindest hatte Spaß. Äh, aber wie habt ihr denn das Training und das, was ihr so über den Fußball in der Zeit mitgekriegt habt? Äh, jetzt März wahrscheinlich ja nicht so viel, aber April und dann die erste Hälfte Mai. Wie habt ihr, habt ihr Schalke da aus fußballerischer Sicht erlebt? Max, erzähl mal
2: gar nicht eigentlich. Ich
1: habe auch gerade gedacht, irgendwie überhaupt nicht.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwo mal schön durch Social Media ging, wie alle in in Videokonferenz zusammen zu Hause trainiert haben. Das fand ich ganz witzig. Da dachte ich auch so, ah, guck mal, da sind ja doch ein paar schlaue Leute, die wissen, wie sie neue Medien nutzen können und das ein ein bisschen was voranbringen. Aber ansonsten weiß nicht, wie war das halt alles immer sehr davon ähm, ja, hatte immer so Corona im Vordergrund und ist das jetzt okay, dass da jetzt sieben Leute zusammen auf dem Platz trainieren dürfen oder dann kam auch noch Salomon Kodou, glaube ich, noch dazwischen mit seinem geilen Video Stimmt,
1: ja, das gab es ja auch noch
0: Held übrigens, Held
2: ja also ich glaube, alles, was, was ich da so immer vom Fußball mitbekommen habe, wenn ich dann gerade mal kurz Lust hatte, mich mit Fußball zu beschäftigen, war halt diese gesamte Absurdität, wie äh, die Liga irgendwie vorgibt, dass das jetzt alles ganz sicher ist und überhaupt gar kein Risiko. Und dann klassisch bröckelt so die, die Fassade äh, ein, alles bricht auseinander und man sieht Salomon Kalu Hallo! (lacht) Und sieht dann, wie es wirklich läuft. Also dementsprechend habe ich mir dann in der Zeit auch gedacht, gut, bleibt ihr mal da bei eurem Fußball. Muss ich mir nicht geben.
1: Also für mich war auch ähm, diese Zeit sehr geprägt davon, dass ich wirklich so null Bock auf Fußball hatte und auf alles, was irgendwie damit zu tun hatte und mir das sehr auf die Nerven ging. ähm, da halt ständig irgendwelche Diskussionen darüber zu lesen, wie, wie viele Leute jetzt am Training teilnehmen dürfen oder nicht. Und ich fand, dass es auf Schalke eigentlich fast von Anfang an sehr stark davon geprägt war, dass es um die ganzen Nebenkriegsschauplätze ging. Also, also die, die finanzielle Situation, die ähm, halt immer größer wurde. Und am Anfang gab es ja dann noch dieses... Thema Ausgliederung, dass man eigentlich irgendwie erst so damit ein bisschen forcieren wollte. Und dann war das mal wieder eine Zeit lang verschwunden. Dann kam es wieder. Äh, dann so ein gewisser Aufsichtsratvorsitzender. Ähm, aber halt auch so, ja, es ist, wurde halt auch von Sportjournalisten, die ja nicht mehr so besonders viel Aktuelles zu beschreiben hatten, glaube ich auch gerne noch mal ähm, abgesehen von irgendwelchen großen Gesch- äh, Spielen aus der Historie wurden da auch noch mal so andere Dinge dann ähm, rausgekramt. Hatte ich so den Eindruck. Also es ging dann schon noch mal um diese ganze Torhütergeschichte. Was ist jetzt eigentlich damit und so? Und es gab auch, glaube ich, relativ früh in der Corona-Phase tatsächlich schon die ersten Gerüchte darum, dass wir halt äh, an also n- noch einen neuen Torhüter dazuholen wollen. Also so öffentliche Spekulationen, ja. wenn ich das jetzt nicht äh, falsch in Erinnerung habe.
0: Nee, eine ganze ganzen Zeit da hatte ich schon mehrere Tweets vorbereitet, dass nämlich der Torhüter, den ich in unserem äh, Fantasy-Football aus äh, Düsseldorf geholt hat, der stand nämlich lange ganz oben auf der Liste. Da hatte ich mich schon mhm. äh, ja, gefreut, dass ich äh, Tipps gebe. Äh, naja, aber egal. Ähm, ja, genau. Also für mich jetzt gerade so im Nachhinein scheint ja... Ich glaube, Wagner hat das irgendwo auch mal so gesagt, dass äh, nach dieser Corona-Pause die Mannschaft nicht so fit wiederkam, wie er es gern hätte. Oder bilde ich mir das gerade ein? Ist das nur meine, meine Analyse? Ich meine, das irgendwo mal um gehört zu haben. Jedenfalls scheint es da ja echte Probleme ge, 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 da scheint ja gegeben zu haben. Das heißt, die die Leute waren dann entweder nicht so trainiert wie ich weiß nicht, wie die sich das vorgestellt haben mit den Trainings oder so, aber irgendwie, ich hatte zwischendurch mal versucht, was rauszufinden, wie denn gerade trainiert wird und bin da eigentlich gar nicht so richtig weit gekommen.
2: Also ich glaube, mhm. in der Woche dem Derby war es mehr oder weniger normales Training.
0: Mhm.
2: Ich glaube, genau, da durften alle wieder zusammen miteinander auf dem Platz trainieren. Ja.
1: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die wahrscheinlich vorher einfach immer so Trainingspläne zugeschickt bekommen mhm. haben. Und dass es aber vielleicht nicht immer ganz so einfach war, zu überprüfen, inwieweit sich Leute daran halten. Ja. Also es gab irgendwo auf jeden Fall mal so ein englischsprachiges Interview mit Weston McKenney, der da halt sowas gesagt hat wie so, ja, eigentlich lebe ich gerade eher so wie so ein Student und <lacht> bin halt lange wach. Also wenn ich,
2: ich McKenneys äh, Instagram-Stories sehe, dann kann ich dir sagen, <lacht> der lebt immer wie ein Student. <lacht> Student mit ein paar okay. Millionen auf dem Konto, aber riecht es anderes. Mhm. Okay. Amerikanischer
0: Student beim äh, Spring Break, meinst du? Ja, genau. (lacht) Also ich fände halt jedenfalls, äh, es war die nächsten Wochen und eigentlich, ja, deutlich zu merken, dass äh, dass Schalke an Fitness fehlte. Ich fand mhm. die nächsten Spiele, also Derby ist nochmal so eine eigene Sache, da können wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen, aber dann auch die Spiele danach, dass äh, Schalke ein, einfach nicht so laufen konnte, wie, wie es äh, gerne laufen sollte. Ich hatte das Gefühl, dass Schalke körperlich nicht so weit ist, wie, wie sie vorher waren und wie auch die Gegner sind. Und ich mhm. glaube, dass da sowas äh, gefehlt hat in dieser, in dieser Unterbrechung. Ich glaube, das ist
2: nicht, nicht gut gelaufen. Ich hatte
1: aber auch Du zuerst?
2: <lacht> ja, dann, dann nehme ich mir jetzt einfach das Wort. <lacht> ähm, <Ja. lacht> an, an der Stelle, beziehungsweise an ein paar Spielen vorher, ist dann allerdings auch schon der Punkt, äh, wo man darauf hinweisen muss. Und äh, Wagner hat es ja zu Genüge auch die gesamte Rückrunde über getan, dass dann auch tatsächlich es mit den Verletzten nochmal richtig übel war im Kader wenn man sich mal anschaut, äh, Mascarell verletzt, also Stamboli ja sowieso schon längere Zeit, äh, Sané war mal kurz zwischendurch wieder da, hat, konnte aber glaube ich auch oder hat man hat ihm da auch die fehlende Spielpraxis angemerkt, äh, Kabak hat gegen äh, hat im Derby gefehlt, Suárez war immer wieder verletzt, hat zwei Spiele dann mal mitgemacht, ähm, Caligiuri der über die Saison rüber würde ich jetzt auch sagen, abgebaut hat, in Anführungsstrichen. Ähm, Aber auf jeden Fall eine eine wichtige Stütze im Team war. War genau in der Phase, wo äh, wo man immer unsicherer wurde, verletzt. Amin Arid hat äh, das gesamte letzte Drittel der Saison gefehlt. Und äh, das fängt man dann in so einer verunsicherten Truppe dann einfach überhaupt nicht mehr auf. Also es ist halt nicht Mhm. der einzige Grund, der, den Man dafür anbringen kann, dass dann alles scheiße ist, so in der, äh, um das mal so zu sagen. Aber es ist halt dann einfach ähm, was, was dann einfach noch auf das draufkommt, was eh schon nicht läuft. Und äh, wenn dann immer wieder noch was dazukommt, wo man, wo man sich kümmern müsste, dann klappt das einfach überhaupt nicht mehr. Und ich, ich würde sagen, dafür, wie verunsichert und ängstlich Schalke praktisch nach oder sagen wir zwischen den Spielen zwischen Bayern und Leipzig gespielt hat oder gegen Köln. Ähm, Im Vergleich dazu liefen die letzten Spiele erstaunlich gut, trotz der vielen Mhm. Verletzten. Welche letzten Spiele meinst du jetzt? Äh, Jetzt so einfach die, die letzten, weiß ich nicht, sechs, sieben Saisonspiele oder so. Okay. Die waren halt jetzt, klar, gegen Freiburg. Jetzt konntest du dir auch wieder sagen, ja, super... 4-0 4-0 und ja, Ja, ja. 4-1. aber so weit
0: sind wir noch gar nicht. Lass uns doch, <lacht> <lacht> springst du schon ans Saisonende, um Himmel ja. willen. Ja, aber ja, ist, stimme, ich dir, stimme ich dir zu, gebe ich dir recht. Aber ähm, lass uns mal äh, trotzdem jetzt erstmal kurz aufs Derby gucken.
2: Aber ich will
1: nicht. <lacht> das, da war also kein was, Derby. Was man, was man da halt gesehen hat, ähm, oder was, was so mein allgemeiner Eindruck auch von äh, den anderen Bundesliga-Mannschaften war, ähm, war so das, also genau das, was was ihr vorhin beschrieben habt, dass bei uns da halt so die Fitness gefehlt hat und die die Körperlichkeit gefehlt hat, die uns wichtig, also die für uns wichtig ist, weil das so der allererste Baustein war eigentlich die ganze Saison über. Und ja. ich finde, man hat bei allen Mannschaften durch die komplette, Bundesliga gesehen, dass halt so Mannschaften wie wir, bei denen halt sowas der Hauptfokus ist, wo das aber vielleicht so ein bisschen weg war, durch diese Pause, ähm, dass die halt größere Probleme hatten danach, ähm wieder reinzukommen als so Mannschaften wie Dortmund, die natürlich auch klar, für die ist Körperlichkeit auch wichtig, aber die haben halt irgendwie ganz andere technische Voraussetzungen, die Spieler, die da bei denen unterwegs sind und die können dann auch eine Eingespieltheit, die vielleicht mal fehlt, weil da mal ein paar Wochen nicht im Team trainiert werden kann, viel eher dadurch auffangen, dass die halt einfach ganz anders mit dem Ball umgehen können und das hat man halt in dem in dem Derby einfach so krass gesehen, dass halt bei uns die Fitness gefehlt hat, aber dass halt auch einfach die ja, so die technischen Voraussetzungen bei einigen Spielern gefehlt haben, um in so Einzelsituationen sowas auch einfach mal aufzufangen ähm, und vielleicht irgendwie mal wettzumachen und sich dann vielleicht doch mal irgendwie durchsetzen zu können oder so. Da meine ich jetzt gar nicht unbedingt immer nur so Dribblings mit oder sowas, sondern halt auch sowas wie, okay, Ich bekomme hier den Ball und ich werde unter Druck gesetzt und ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wo meine Nebenleute sind, weil wir das wochenlang nicht trainieren konnten. Aber trotzdem kriege ich es jetzt irgendwie hin, mich mal halb zu drehen und den Ball einigermaßen gut weiterzupassen. So, Sowas hat halt einfach gefehlt. Und äh, ja, Dortmund, das wurde auch im Rasenfunk gesagt ähm, in der Folge. in der letzten Saisonzusammenfassung, da würde ich auch zustimmen, dass die halt so mit am besten aus der Corona-Pause rausgekommen sind als Mannschaft und das ist so, das kann man natürlich vorher nicht wissen, also es war halt ähm, vorher für mich vom Gefühl halt wirklich so absolut ich war absolut unvoreingenommen. So, Ich habe mir gedacht, okay, es kann irgendwie alles passieren. Man hat halt überhaupt keinen Plan, wie die eigene Mannschaft trainiert hat. Man hat keinen Plan, wie die andere Mannschaft trainiert hat. Man hat irgendwie beide monatelang nicht spielen sehen. Eigentlich ist irgendwie klar, dass Dortmund normalerweise der Favorit ist. Aber wenn die blöd aus der Pause kommen, haben halt auch genauso wenig Spielpraxis. Es kann halt immer mal sein, dass wir irgendwie ein Tor reinmurmeln und dann irgendwie hinten absichern und dann ist gut.
0: Ja. <lacht>
1: Hat halt nicht so funktioniert. War leider andersrum. Ja.
0: (lacht) Mit dem schlimmstmöglichen Ergebnis auch noch. Ja, Max, hast du da noch irgendwas? Möchtest du noch was zum Derby zufügen oder sollen wir einfach weiterblättern?
2: Nee, mach mal mal weiter. Passt (lacht) schon. Schön.
0: Ja. Ja. Derby ekelhaft, Ähm, zum Glück hat es keinen gestört, weil ja irgendwie keiner im Stadion war Ähm, und auch insgesamt der Fokus, glaube ich, gerade ein bisschen auf, oh, da passiert ja Fußball gerade wieder Äh, und alle so ein bisschen erstaunt waren und lieber die verschiedenen Soundoptionen bei Sky ausprobiert haben, als sich äh, tatsächlich über das Spiel aufzuregen. Danach ging es weiter. Nicht?
1: Äh, Ich wollte noch ergänzen, dass es auch so ein bisschen so ein Fall war von so, ah, naja, das ist ja jetzt das erste Spiel, das kann halt mal passieren, ist ein blöder Ausrutscher, wird bestimmt im nächsten Spiel besser.
0: Und dann kam Augsburg und es wurde nicht besser. Mhm. Ich glaube, die nächsten, ja, Augsburg kam, 3-0 verloren und dann sind wir nach Düsseldorf gefahren und haben 2-1 verloren. Ich glaube, die Spiele waren sehr vergleichbar, Max. Was meinst du?
2: Ja, also Düsseldorf ausgenommen, weil ähm, da hat man ja tatsächlich mal einen nicht grundsätzlich anderen Ansatz gewählt, aber den Fokus extrem darauf geschoben, sehr tief zu stehen und äh, praktisch mit schnellen Stürmern Konter zu fahren. Und das war ja dann... äh, ja, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ähm, das, was da überall als äh, komplett herschenken und braucht man auch gar nicht erst antreten, wenn man so, so hingeht, äh, wahrgenommen wurde. Und äh, Wagner ein bisschen so auf, auf verlorenem Posten versucht hat, das zu argumentieren, dass er äh, in der Situation das für den richtigen Weg hält, beziehungsweise den äh, am erfolgsversprechendsten Weg äh, hielt, und ähm, genau bei, bei Düsseldorf war es meiner Meinung nach auch so, ähm, dass man gesehen hat, mit der Taktik in dem Spiel äh, gab es erfolgsversprechende Momente, auch wenn das halt alles echt nicht schön anzusehen war, das, ne, wie vorhin schon gesagt. Ähm, aber ich glaube, da hat Wagner eigentlich einen richtigen Schrauben gedreht und hatte den richtigen Plan aber es hat halt leider auch nicht sollen sein und äh, ich weiß nicht, ob die Mannschaft im Grunde immer noch nicht, nicht fit oder immer noch verunsichert war oder einfach mehr Glück okay. am Ende dabei war. Aber da, da fand ich äh, von allen Spielen die meine Wahrnehmung oder ich glaube auch die, die Einschätzung des Trainerteams ähm, hatte die, die größte Differenz zu dem, was die öffentliche Wahrnehmung vom Spiel war.
0: Okay, das heißt, äh, gegen Augsburg hat Schalke noch äh, ein bisschen höher gestanden und versucht, äh, mehr zu pressen. Und gegen die Fortuna war das dann eine andere Geschichte im Sinne von, Schalke stand viel tiefer und hat sich mehr fallen lassen und war auch insgesamt ein bisschen passiver. Ist das so das Spiel gewesen, grob?
2: Ja, also... ähm ich habe das Augsburg-Spiel tatsächlich gar nicht mehr im Detail in Erinnerung. Ich klicke es mir jetzt gerade noch mal ein bisschen durch. Aber da kommt jetzt auch echt nicht mehr viel dazu Warum? <lacht> äh, ach stimmt, Löwen direkter Freistoß. Jetzt, jetzt kommt es wieder, ja. Ne, da, da lief halt auch nicht viel zusammen. Das war halt ein Stückchen weit so wie vorher. Dann du, Warum?
0: warum? Hm? Warum hat äh, Wagner das denn gemacht? dieses, äh, Dass er plötzlich äh, die Mannschaft so zurückgezogen hat, du hast jetzt gerade gesagt, das äh, schien das, das beste Mittel in der Situation zu sein. Aber warum waren das so? Haben wir da Erklärungsansätze? Annika, hast du eine Ahnung?
1: Ja, also da spielt halt das mit rein, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also einmal die Fitness, die halt für das Läuferische gebraucht wird. Und wenn du von vornherein weiter hinten stehst und eher versuchst, ähm, ja, Ketten zu bilden und irgendwie Räume eng zu machen oder zumindest im Ansatz mehr in die Richtung gehst als halt auf so ein sehr hohes, aggressives Pressing, dann sparst du halt ein bisschen Energie, auch wenn du natürlich trotzdem viel dich darauf einstellen musst, ähm, dem Ball hinterher zu laufen. Was ja auch für den Kopf bekanntlich immer anstrengender ist, als wenn man selbst den Ball hat, aber das ist halt so das eine und das andere ist halt, dass er wahrscheinlich einfach gesehen hat, dass ähm, mit den ganzen Umstellungen das Pressing nicht mehr so gut funktioniert hat wie vorher, weil da einfach so an vielen Stellen das Feintuning fehlte und das deswegen eher Lücken gerissen hat, als dass es halt vielversprechend zu Ballverlusten beim Gegner geführt hätte. Und dann ähm, ja, es ist eher so ein Absicherungsgedanke, dass man dann denkt, okay, dann ähm, ist das gerade eher ein Risikofaktor, als dass es Sicherheit reinbringt. Also stehen wir lieber ein bisschen weiter hinten.
2: Ja. An das der spannend. Stelle ist auch äh, noch relevant. Ich habe es mir ja gerade nochmal angeschaut. Ähm, das, ganze gegen... <lacht> das ganze Spiel, bitte.
0: Das ganze Spiel jetzt in den zwei Minuten. Ja, genau, genau. Ja. <lacht> ähm,
2: nee und. Ja, kann, kann keiner mehr hören, aber die Verletzten. Ähm, ist aber tatsächlich an der Stelle äh, wert zu erwähnen, weil Suazerda hat gegen äh, Augsburg noch mitgespielt, hat. ich aber da sich im Spiel verletzt hatte. Äh, aber auf jeden Fall gegen Düsseldorf fehlte dann zum ersten Mal oder zum ersten Mal wieder und für den Rest der Saison Suazerda. Und Armin Arid, der halt vorher sich auch schon verletzt hatte. Und äh, wenn man sich dann mal den restlichen Kader so anguckt, so viele wirklich kreative, gestandene Bundesligaspieler haben wir dann auch nicht mehr. Und ich Ich glaube, an der Stelle war es dann auch ein bisschen so, okay, wenn wir jetzt hier keinen haben, der sich in den Engen gut bewegen kann und gut äh, eng auflöst und kreativ dann eventuell nochmal einen Ball weiterleitet oder einen Dribbling gewinnt, äh, was haben wir noch? Ja gut, wir haben Matondo, der ist schnell, wir haben Kutucu, der ist vielleicht auch ein bisschen schneller und Raban, der ist auch ganz gut unterwegs. Ja, dann versuchen wir doch einfach mal hoch und weit oder lang und schnell irgend hinterherrennen, vielleicht wird ja was draus. Deswegen meinte ich vorhin, unter den Umständen, äh, die dort waren, stimme ich mit Wagner überein, dass der Ansatz, der erfolgsversprechendste war.
0: Hm. Klingt plausibel für mich. Annika, wolltest du was sagen?
1: Nee, 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 hat sich erledigt.
0: Okay, cool. Dann äh, gucken wir mal weiter. Dann kam Bremen. Und ich glaube, mit Bremen habe ich so in Erinnerung, dass Schalke so langsam hat äh, angefangen so langsam angefangen hat wieder aufzumachen oder war erste halbzeit war grottig und die zweite halbzeit war dann schon schon wieder fußball oder wie habt ihr das in erinnerung
1: ja also ich kann mich nicht besonders gut an details erinnern ähm,
0: komm da aber... standst du nicht betrunken in der nordkurve das weiß ich <lacht> genau
1: <lacht> nee, das, das tatsächlich nicht, nein. Ähm, aber das war das war ähm, halt so ein Spiel, das war in der ersten Halbzeit so deprimierend und uninteressant, dass ich dann tatsächlich desinteressiert mich mehr ähm, auf mein Smartphone angefangen habe zu verlagern. Und ich habe noch weitergeguckt. Und ich weiß, dass mein Vater dann irgendwann zwischendurch mal in der zweiten Halbzeit sowas gesagt wie so, ach ja, jetzt so langsam geht's eigentlich. Und ab da habe ich dann wieder ein bisschen ähm, intensiver drauf geguckt und habe ihm dann zugestimmt, weil, ähm, wie du vorhin auch meintest, war die zweite Halbzeit dann auf jeden Fall was besser. Also man hat da schon einen sehr großen Unterschied gesehen zwischen den beiden Halbzeiten. Ähm, so, Wo ich mir aber dann in dem Moment nicht so ganz sicher war, ob das jetzt so eine berühmte Motivationsgeschichte, wie man sie immer so mythisch heraufbeschwört war, von wegen so, ja, jetzt reißt euch doch mal ein bisschen zusammen hier. Ähm, oder ob das tatsächlich so taktisch bedingt war, weil dafür habe ich nicht aufmerksam genug zugeguckt.
0: Ja, vielleicht sollten wir deinen Vater nächstes Mal auch mit einladen.
1: Oh, der würde <lacht> sich bestimmt freuen. Ich glaube nur, dann endet der Podcast niemals. <lacht>
2: <lacht> Max, wie hast du es gesehen? Äh, ähnlich, also ich habe auch ne, viel gedacht, da ah, läuft wieder nichts zusammen, aber praktisch dieser, als der gefühlte Einsatz, weiß ich ob man sich das äh, zusammenreimen kann, was ich meine, war da irgendwie höher hatte da schon irgendwie häufiger den Eindruck, da, äh, da ist mehr Selbstvertrauen hinter, war, war schon da, also auch schon am Anfang. Und ich glaube, am Ende, also in der zweiten Halbzeit, hat Schalke dann äh, praktisch noch ein bisschen mehr investiert, ein bisschen offensiver draufgegangen, bis noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gezeigt. Und äh, so sah das dann auch dann deutlich besser aus als vorher, wo man dann eher defensiv und passiv agiert hat. Ähm, ja. Ich glaube, das war auch so langsam der Beginn, wenn ich mich äh, richtig erinnere, praktisch von, wir bringen mal alle Jugendspieler, die spielberechtigt sind. Zum Teil allerdings auch, weil ja auch praktisch niemand anders mehr stehen konnte.
0: Hm. Also ich habe tatsächlich... Oh, Entschuldigung. Nee, Äh, 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 ich
2: wollte jetzt noch irgendwie was was, äh, Kluges abschließendes sagen, aber red ruhig weiter.
0: (lacht) Wenn du da noch drauf kommst, dann kannst du ja weitermachen. Ähm, Ich habe tatsächlich die... Spiele Augsburg, Fortuna, beide nur so im Halbschlaf. Das hat mich sehr gelangweilt, weil zu der Zeit konnte ich mit Fußball wenig anfangen. Ähm, Bremen war das erste Spiel, wo ich dann gedacht habe, so jetzt guckst du mal ein bisschen, weil alle meine ganze Twitter-Timeline immer nur sehr geschimpft hat. Ähm, <lacht> tatsächlich habe ich die erste Halbzeit verpasst <lacht> und äh, original äh, in der Halbzeitpause eingeschaltet. Also, dass ich noch kurz die, äh, ein paar Bilder sehen konnte, wie Karl Rummenigge mit seinem Gesicht mit seinem Kindschutz saß. Ähm, und die zweite Halbzeit fand ich gut, also von, von Bremen, äh, von Schalke gegen Bremen. <lacht> äh, das fand ich tatsächlich, das war, das war Fußball. Also, das war so jetzt ein bisschen langsamer, aber eigentlich fand ich das Pressing hat schon halbwegs ganz gut, ja, halbwegs gut gesessen, eigentlich das lief, der insgesamt war das Spiel ja eben die ganze Saison schon auf äh, Umschaltspiel gepolt. Das hakte so ein bisschen, weil Schalke nun mal einfach insgesamt sehr langsam agiert hat. Deshalb konnte ich, äh, deshalb hat das für mich sehr, sehr resoniert, als äh, ich hinterher gehört habe, dass äh, Wagner nicht... Äh, fröhlich war, wie der Fitnesszustand so war nach der Corona-Pause und das erst so langsam wieder griff. Das fand ich, also habe ich zumindest da gesehen, habe ich da zumindest rein interpretiert, sagen wir so, aber den Fußball fand ich eigentlich eigentlich ganz okay. jetzt nicht so schlimm, wie, wie das oft, wie ich das oft gehört habe. Und das Bild hat sich dann bei mir so verfestigt, eigentlich die nächsten Spiele. Danach kam das Spiel in Berlin und Das fand ich eigentlich auch ganz gut, also ein bisschen langsam und man kann jetzt sagen natürlich, dass Union Berlin nicht zwingend so ein Gradmesser ist oder Werder Bremen natürlich auch nicht, aber eigentlich fand ich das jetzt nicht, dass Schalke da grottig war. Union mal kurz im im Schnelldurchlauf. Max, wie hast du das Spiel im Kopf?
2: Ähm. Ein sehr lauter Stambuli, der auf der Tribüne sitzt. <lacht> das fand ich sehr schön.
1: Das war das Spiel, wo sich alle die stambuli cam gewünscht haben. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> Und Kappe. Ich
0: glaube, die wird mittlerweile... Ja, stimmt. Blöde, ne? Äh... Okay, dann ist das, glaube ich, wahrscheinlich schon der beste Welttag zu dem Spiel. <lacht> äh, Lass uns mal auf das, das Spiel danach direkt kommen. Äh, Bre- äh, Leverkusen kam nämlich. Leverkusen hat eine gute Saison gespielt, oder? Eigentlich? Mm-hmm. Ganz schön ja. Bombe. Ja, doch. Die haben jetzt äh, Bosch als Trainer. War der Kam der zum Anfang der Saison oder kam der zwischendurch? Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm.
2: <lacht>
0: naja, jedenfalls haben die jetzt Bosch als Trainer. <lacht> <lacht> äh, und, Experten hier. Genau, und der äh, lässt ja eigentlich ganz munteren Fußball spielen. Und trotzdem hat Schalke da, glaube ich, relativ dicht halten können, oder?
1: Ja, wir haben da aber, ähm, meine ich auch, ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir, aber ich meine, das ist auch das Spiel, wo wir die beste oder die größte Laufleistung der ganzen Saison gezeigt haben.
2: 120,88 Kilometer.
1: Genau, das ist, glaube ich, wenn wir, ich meine nicht, dass wir es danach nochmal übertroffen hätten, das ist äh, der Bestwert von unserer Mannschaft auf jeden Fall in dieser Saison und auch bei den Sprints und so haben wir da auf jeden Fall mehr in dem Spiel gezeigt als in den Spielen davor und danach. Hm. Also was ich nämlich auch zum Beispiel auch ganz interessant fand, war, dass so abgesehen von dem Dortmund-Spiel und dem direkt danach, dass halt ansonsten die Spiele von der Corona, nach der Corona-Pause eigentlich so relativ in unserem sonstigen Saisondurchschnitt lagen, was so diese ganzen Laufwerte angeht. Und dann war Leverkusen halt so ein positiver Ausreißer. Und das hat man dem Spiel definitiv angemerkt. Ähm, Also, wir haben denen schon ordentlich Probleme bereitet. Ich glaube, die hatten an dem Tag, waren die vielleicht selber auch nicht so ganz hundertprozentig gut drauf, aber ich meine, das kann uns ja egal sein. (lacht) Ähm, Wir haben das das auf jeden Fall relativ äh, gut geschafft, ähm, deren Spiel kaputt zu machen so. Also, das das, äh, passte halt ziemlich gut, dass ähm, wir das geschafft haben, Kai Havertz zum Beispiel aus dem Spiel rauszunehmen, der halt bei denen Nummer eben sehr, sehr wichtig ist. Der ist ja Dreh- und Angelpunkt. Ich meine, hoch veranlagt. Ich mag den sehr, sehr gerne als, als Spielertypen und ähm, schau dem einfach sehr, sehr gerne zu. Aber der hat in dem Spiel gegen uns nicht so besonders äh, viel hinbekommen, weil wir das einfach geschafft haben, den aus dem Spiel zu nehmen. Aber jetzt nicht, weil da ständig einer bei dem auf den Füßen stand oder so, sondern einfach, weil in den Situationen vorher schon so gut gepresst wurde, dass es halt einfach keine Gelegenheit für Leverkusen gab, den gut ins Spiel zu bringen.
0: Hm. Ja. Finde ich, ja. Habe ich auch so gesehen. Ähm, Die letzten drei Spiele waren dann Frankfurt, Wolfsburg, Freiburg. Max, du hattest gerade schon über die letzten Spiele gesprochen. Ja. Und ich hatte dich so charmant <lacht> unterbrochen. Genau.
2: Weil <War lacht> du unbedingt nochmal über das Egal. Ähm, ja. Nee, ich wollte, wollte die Spiele auch nur nochmal so als, äh, als Beispiel ranbringen für ähm, Spiele, wo eigentlich schon wieder sichtbar war, dass Schalke besser spielen kann und... Äh, mhm eventuell nicht erfolgreich, aber ansehnlicher spielen kann, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber dann gerade Wolfsburg, die auch eine wirklich äh, wahnsinnig gute Saison gespielt haben, richtig stark sind und auch einen wirklich guten Kader haben. Ähm, mhm. Da reicht es ja jetzt aktuell auch nicht, dann auch mit dem Kader, der äh, im Spieltag auf dem Blatt stand. Äh, ich glaube, an der Stelle haben wir dann auch schon praktisch mit äh, A-Jugendlichen äh, in der Startelf gespielt. Äh, Praktisch aufgewartet. Dementsprechend äh, muss man da an der Stelle auch nicht mehr so viel erwarten. Gut, 4-1 gegen Wolfsburg, was ja dann glaube ich, ist dann natürlich etwas ja. zu hoch eigentlich. Ich fand, das Spiel hat es eigentlich so krass auch nicht hergegeben. Ähm, aber gut, an der Stelle, ähm, wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Nee, aber wie gesagt, an der, an der Stelle ist es dann halt einfach so, der. Wolfsburg ist einfach besser an der Stelle ähm, mit dem Kader, den wir da noch aufbieten konnten und ähm, da war, hat meiner Meinung nach hat dann jetzt da an der Stelle äh, nicht mehr die Rolle gespielt, dass man da jetzt zu ängstlich oder ohne Selbstbewusstsein oder mit zu vielen äh, individuellen Fehlern aufwartet, sondern an der Stelle war halt einfach Wolfsburg besser.
0: Hm. Anika, was meinst du zu den letzten Spielen? Schalkes Fußball.
1: Ja, ich sehe das eigentlich äh, ziemlich genauso, wie Max das gerade auch beschrieben hat, dass es ähm, auf jeden Fall besser war und dass man aber, ja, dass man natürlich oft den Qualitätsunterschied gesehen hat, weil wir halt mit so vielen Leuten aus der zweiten oder aus der U19 angefangen haben oder die dann irgendwann im Laufe des Spiels einwechseln mussten, um halt die Kräfteverhältnisse oder vielmehr ja, wenn halt irgendjemand anders sich müde gelaufen hatte. Und speziell gegen Wolfsburg fand ich halt auch, dass es so, also ja, es, es war schon irgendwie verdient, dass wir gegen Wolfsburg verloren haben, aber ein 4-1 ähm, hätte ich da jetzt auch nicht gesehen. So, ähm, Das ist dann aber halt auch einfach der Klasse geschuldet von so jemandem wie Weghorst da vorne bei denen im Sturm, der halt einfach seine Chancen eiskalt nutzt. Das ist so Auch so ein Spieler, der, wenn man gegen den spielt, glaube ich, einfach maximal eklig ist, aber so so jemanden in der eigenen Mannschaft zu haben, ist, glaube ich, richtig, richtig gut. Der erinnert mich manchmal gar nicht so sehr von der Spielweise her, sondern einfach so von der ganzen Ausstrahlung und Präsenz her, wirklich so ein bisschen an den Hünteler, muss ich sagen. Also das ist so einer, das ist ein Spieler, auf den ich neidisch bin.
0: (lacht) Kriegen wir den für das Geld, das wir für einen Mechanik kriegen? Nein. (lacht) (lacht) Ähm, Für mich das rausstechendste Spiel da ist, ist das Freiburg-Spiel das allerletzte, weil da fand ich Schalke, so doof sich das anhört beim 4-0 für Freiburg, die klar bessere Mannschaft. Also die die erste Halbzeit, finde ich, hat äh, Schalke Freiburg hergespielt, ging trotzdem, ich glaube, zur Halbzeit war das schon 2-0, ne? Äh, Die haben zweimal, äh, die haben wahrscheinlich nicht mal richtig zweimal aufs Tor geschossen. Das war beides mal so ein Glücks und äh, das einmal, ja, jedenfalls war das alles so ein bisschen Zufall und Schalke hat äh, halt das Tor nicht getroffen, aber eigentlich das Spiel komplett in der Hand gehabt und dann kommen die aus der Pause und dann macht äh, Freiburg direkt das 3-0 in, was war das, 40 Sekunden oder sowas. Hm. Und damit war dann halt einfach der Drops gelutscht und dann haben die Freiburger... Äh, noch weiter. Und dann konnte Schalke auch nichts mehr. Aber eigentlich, fand ich, äh, war das ein komplett, komplettes Schalke-Spiel und das, äh, dass du sowas dann halt 4-0 verlierst, ist dann glaube ich so ein bisschen der Situation geschuldet auch. Hm. So, jetzt haben wir ganz viele positive Sachen gesagt. Äh, warum Schalke eigentlich, äh, der geilste Club der Welt ist. <lacht> Trotzdem in der Rückrunde haben wir jetzt genau über einen Sieg gesprochen. Äh, Warum war das so? Max hat jetzt schon viel über Verletze gesprochen. Die Football Injuries hat Miss das immer und die haben herausgefunden, dass Schalke die zweithöchsten Verletzungsausfallzeiten der Liga hat. Direkt hinter Bremen und mit bisschen Abstand vor... Habe ich vergessen. Auf jeden Fall sind die beiden da relativ mit so ein bisschen Abstand an der Spitze. Was waren da sonst noch so? Wir haben ein bisschen über Fitness gesprochen. Annika, hast du da sonst noch was auf dem Zettel? Wieso wieso lief das so blöd?
1: Naja, was auf jeden Fall auch mit reinspielt, ist das, was du meintest, als wir über das Rückrundenspiel gegen Bayern gesprochen haben. Das ist natürlich ähm, auf jeden Fall da oder vielleicht ein bisschen später diesen Punkt gab, wo andere Mannschaften dann halt auch einfach wussten, wie sie gegen uns zu spielen haben. Also es ich glaube, dass wir in der Hinrunde auch ähm, also nicht nur von sowas wie Spielglück und Effizienz gelebt haben, sondern vielleicht auch so ein bisschen davon, dass andere Mannschaften uns einen Ticken unterschätzt haben, obwohl wir so einen Run hatten, weil die sich halt gedacht haben, so naja, die können ja nur pressen und sonst irgendwie auch nix. So. Ähm, aber als dann da so klar war, okay, ähm, wenn man halt die und die Leute selber aus dem Spiel rauspresst, so jemanden wie ein Serdar zum Beispiel, wenn dem halt ständig jemand auf den Socken steht ähm, oder auch ein Harid, auch in, in einem Harit, ähm, wenn man die halt aus dem Spiel nimmt, dass dann da so der Mittelfeldmotor auf jeden Fall schon mal fehlt und dann fehlt halt auch sehr viel von der Kreativität, ähm, die halt sowieso vorher nicht so viel da war, weil das halt sehr an so einzelnen Spielertypen halt hing und das halt nicht so ein gesamtmannschaftliches Konstrukt ist, dass da halt irgendwie so viel spielerisch gemacht werden sollte. Und wenn du dann halt, wenn dir dann solche Spielertypen fehlen, sei es jetzt durch Verletzungen oder weil die halt einfach gut aus dem Spiel genommen werden von der anderen Mannschaft, dann ja, dann bricht damit halt ganz elementar was weg natürlich. Mhm. Und das hat man, finde ich, sehr gesehen so.
0: Max, hast du sonst noch was auf dem Zettel? Ähm, Warum lief es nicht?
2: Um um jetzt nicht wieder Verletzungen zu sagen, (lacht) ähm, die Kadertiefe. Also jetzt dann auch nicht mal äh, nur, weil ja die die ersten Spieler sind verletzt, die anderen sind nicht so gut, auch. Ähm, Und an der Stelle möchte ich eigentlich auch tatsächlich nochmal feststellen, wenn ich mir mal so den Überblick nochmal erhole, ich halte Schalkes Kader in der Spitze auch immer noch so gut, dass sie eigentlich um Europa mitspielen könnten. Ja, gerade so Serdar, Arid, ähm, Uth halte ich eigentlich auch für, für sehr gut. Ähm, Caligiuri, McKenny und unsere Innenverteidigung sind eigentlich schon, ne, Also wenn man sich so einen Kader so drumherum vorstellt, dann könnte man schon denken, ach, die, die sollten eigentlich um Europa mitspielen können. Wenn dann allerdings aber die Hälfte davon verletzt ist und die andere Hälfte praktisch gut vom Gegner ähm, dediziert aus dem Spiel genommen werden kann, weil man sich halt praktisch nur noch um zwei Leute effektiv kümmern muss im im Pressing oder im im Zustellen von von Spielern und Räumen, dann macht es das natürlich alles relativ einfach, gegen Schalke zu spielen an der Stelle. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie, wie der Kader dann aussieht, wenn man die die ersten besten Spieler nicht mehr hat, dann äh, sieht das dann schon deutlich schlechter aus. Und wenn man sich die Namen dann durchliest, dann denkt man auch so, oh, ach, die haben die Klasse gehalten. Oh, okay, gut. <lacht> <lacht> hm. Weil das... Was
1: ich, ne, was ich noch so dachte, ist, ähm, dass ähm, in, der, in der ersten Saisonhälfte... Da da spielen auch sehr viele Faktoren mit rein, also das, was du gerade beschrieben hast, auf jeden Fall spielt da mit rein, aber natürlich auch so ein bisschen so ein psychologischer Effekt, muss man das halt nennen, weil halt die Ergebnisse einfach besser waren, aber ich fand in der Hinrunde war sehr auffällig, dass wir halt nicht nur defensiv viel gelaufen sind, also für das Pressing viel gelaufen sind, sondern dass sich halt auch, ähm, wenn dann der Ball gewonnen wurde, offensiv Leute bewegt haben, um sich anzubieten oder halt tiefe Läufe angeboten haben, wo man dann auch einen Ball hinspielen kann in einen Raum, dass sich da vielleicht was rausentwickelt. Und ich finde, das hat halt in der Rückrunde zum Beispiel auch gefehlt. Also das war halt so sehr bedacht auf dieses, okay, wir müssen versuchen, ähm, nach der Corona-Pause dann vor allem so diese Power wieder reinzukriegen und irgendwie defensiv gut zu laufen, um halt die Räume zuzumachen oder halt zu pressen. Ähm, aber es fehlte dann halt so dieser Gedanke von, okay, und jetzt müssen wir dann aber diese zehn Schritte auch wieder nach vorne machen oder irgendjemand muss irgendwie im entgegenkommen, dass halt ein Ball also gespielt werden kann, damit es weitergeht und dass es weiter nach vorne geht. Das war immer so sehr statisch. Und das fand ich aber, das war auch schon vor der Pause ein Problem, also vor der Corona-Pause. Das war ganz oft so, dass, ähm, so hat Zerda, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat natürlich in der Saison, aber dass der halt ähm, einfach dann mal so nach vorne gestartet ist und dann vorne mit unseren Offensiven, wer auch immer da gerade gespielt hat, so fast auf einer Linie stand und dann hat vielleicht manchmal noch Harid irgendwo rumgewuselt, aber eigentlich hat so die Balance gefehlt, dass ähm, dass irgendjemand so wirklich den Zehnerraum oder so zum Beispiel besetzt hat, dass man da durch Dreiecksbildung sich halt irgendwie in den Sechzehner hätte spielen können, was ja auch so ein großes Problem ist, dass wir uns halt kaum in den Sechzehner gespielt haben, um von da aus Torchancen zu kreieren. Also die meisten Schüsse bei uns kommen halt irgendwie von außerhalb oder aus so ganz blöden Positionen heraus, ja. wo man dann halt irgendwie denken kann, naja gut, da kann halt ja auch kein Tor fallen. Es sei denn, es ist so ein richtig schöner Sonntagsschuss oder so.
0: Ja, Ja, da da gebe ich dir recht. Also ich glaube, ein großer Faktor war die Fitness nach Corona. Ähm, Aber ich glaube, wie du schon sagst, davor war es halt auch so ein psychisches Problem schon, dass äh, äh, dass durch die die fehlende Fitness dann nur noch mal deutlich verstärkt wurde, glaube ich. Ähm, Schalke hat die jüngste, den die jüngste Mannschaft, den jüngsten Kader der Bundesliga gehabt, also an eingesetzten Spielern gemessen. Ich glaube, die Bayern haben ja hunderte Spieler, die alle 16 sind, aber die setzen die halt nie ein. Und ich glaube, sowas merkst du dann. Ne? Ich glaube, Jugend, das ist ja so dieses typische Ding, wahrscheinlich ist das jetzt auch nur so eine, so eine hohle Phrase, aber jüngere Spieler werden von sowas noch mal stärker mitgenommen, ne? wenn es gerade, wenn du dich gerade in so einer Abwärtsspirale befindest dann brauchst du halt so eine mentale Stärke, die du dir glaube ich auch erst durch Erfahrung erarbeiten musst.
2: Mhm.
0: Und ich glaube einfach, dass da so ein ein Spieler, der schon 300 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, da einfach besser mit klarkommt und sowas dann auch schon mal leichter wegstecken kann als jemand, der gerade in seiner ersten richtigen Profisaison ist. Jetzt ist Serda natürlich ein schlechtes Beispiel dafür, weil der ja auch schon äh, eine ganze Menge Bundesliga-Erfahrung hat. Aber ähm, der Rest des Kaders ist halt, ne? wir haben sehr viele Spieler, die, die 21 und jünger sind, äh, mehr als ein Drittel des Kaders. Das ist bei mhm. keinem anderen Bundesligisten so. Ähm, und ich glaube schon, dass sowas äh, ja, da, da mit reinspielt. Mhm. Kadertiefe hat der Max gerade angesprochen, äh, noch eine schöne Zahl dazu. Schön. Ähm, Goal Impact, die ja die, das ist ja so eine Bewertungsalgorithmus äh, für Einzelspieler, die dann auch so einen äh, Durchschnitt äh, der ganzen Mannschaft immer man beziffern, äh, hat für die letzten Spieltiefe, vier Spieltage ermittelt, dass Schalke den schwächsten Kader der äh, den schwächsten Startelf-Kader aller Mannschaften hatte. Ich glaube, dass da fing dann diese, also da wurde dann die, die, äh, die fehlende Kadertiefe noch mal sehr, sehr deutlich und auch breite, ja eigentlich.
2: Genau, den, den Tweet wollte ich mir gerade noch raussuchen, ähm, Aber ich habe gerade bei der Suche äh, gesehen, wie so die Werte bei durchschnittlichen Zweitligisten sind beziehungsweise generell in der zweiten Liga. Und äh, mit der Startelf, die Schalke so im Schnitt in den letzten vier Spielen aufgestellt hat, würde man tatsächlich im Mittelfeld der zweiten Liga landen. So was die Spielstärke Hm. angeht.
0: Äh, Ist das dann Europa (lacht) League-Platz? Knapp. Ja, gut. Damit haben wir die Rückrunde aber abge arbeitet, oder? Haben wir da noch was? Gibt es da noch irgendwas? Nee, oder? Nö. Gut. Ähm, Dann wagen wir mal so ganz vorsichtig so einen leichten, so nur mit einem halben Auge, so ein bisschen so, wie könnte es denn weitergehen? Äh, Trainer Wagner wird es auch in der nächsten Saison sein. Wie finden wir das? So, Daumen hoch, runter. Was sagen wir? Max?
2: Ich finde das sehr gut. Ähm, Zum einen, weil mir eigentlich der der Fußball, der in der Hinrunde gespielt wurde und zum Teil auch in der Rückrunde, auch wenn wesentlich erfolgloser, eigentlich schon ganz gut gefallen hat. also ähm, Wir hatten auch mal hier eine Statistik gesehen, dass äh, Schalke auch in der Rückrunde oder gerade in der Rückrunde ähm, besonders viele... Pressing-Szenen in der gegnerischen Hälfte hatte. Und zwar tatsächlich... Von ja, meisten? Genau, von allen Teams die meisten Pressing-Aktionen in der gegnerischen Hälfte. Und äh, eigentlich schwer vorstellbar, wenn man sich die Spiele angesehen hat, aber doch tatsächlich <lacht> ähm, spielt Schalke immer noch mit einem hohen Pressing und ich finde auch gerade ähm, mit dem Kader und so wie der Kader eventuell nächste Saison aussieht würde ich mir auch das Spiel weiterhin so wünschen. Also werden ja dann wahrscheinlich nicht die die Messis und Ronaldos jetzt kaufen können in der nächsten Saison.
0: Ah, die sind doch schon alt.
2: Ja, aber äh, Ibrahimovic hatten wir ja bei dir, ne? In der Fantasy Football. Dementsprechend ähm, wird der Fokus ja, und das ist ja auch schon angekündigt worden, dann eher auf, äh, auf der knappen Schmiede auch liegen und praktisch junge, hungrige Spieler und äh, eventuell dann halt Leute, die, die mehr marschieren als dribbeln. Das mal jetzt mal so ganz grob äh, als Spielertyp zusammenzufassen. Und ich glaube, dass man mit diesem Spielprinzip, wir pressen hoch und versuchen da durch Umschaltsituationen was, was äh, zu erreichen und haben ansonsten eine stabile Defensive. Äh, hat dann, glaube ich, eher die Chance dann auch äh, mit einem schlechten, in Anführungszeichen, Kader äh, erfolgreich zu sein, als wenn man jetzt irgendwie versuchen würde, mit einem anderen Trainer, einem anderen System und äh, ganz anderen Herangehensweise jetzt wieder was Neues aufzubauen. Also ich denke schon, dass Wagner... Mit dem Kader äh, gut genug spielen kann, um Schalke den äh, finanziellen Spielraum auch äh, geben kann, dass man da wieder in, in ruhigere Gewässer kommt. Hm. Annika, was meinst du?
1: Mm, ja, das sehe ich schon, schon auch ähnlich auf jeden Fall. Ich ähm, also jetzt so rein sportlich betrachtet. Ähm, finde ich das schon auch gut, ähm, dass, dass er bleibt, vor allem weil, ähm, ja, das ist halt so, ist, dass er ja auch ein Grundgerüst jetzt einfach schon aufgebaut hat und dass man ja auch in den letzten Spielen gesehen hat, dass es nicht, äh, also dieses seltsame Gefühl ausgelöst hat von, ja, der Trainer erreicht irgendwie die Mannschaft nicht mehr oder die Mannschaft. Ähm, setzt sich nicht mehr für den Trainer ein oder so, sondern im Gegenteil. Die haben sich ja in den letzten Spielen, wie wir ja vorhin auch besprochen haben, ähm, obwohl es diese wirklich fürchterlichen Ergebnisse gab, trotzdem halt noch richtig den Arsch aufgerissen mhm. und halt ihre Laufwerte gesteigert und so und sind da halt voll, voll mitgezogen und haben sich halt auch ein bisschen gesteigert im Rahmen der Möglichkeiten, die es halt gab. Ähm, und deswegen finde ich das auch, ja, in der Situation dann richtig und nachvollziehbar, dass der Trainer dann auch weitermachen darf und ähm, das wird für den natürlich dann ähm, trotzdem aber schwierig werden. Ähm, ich glaube, dass, dass es halt auch kein so zu unterschätzender Faktor ist, dass es halt kein Publikum gab bei den Spielen, ja. ähm, weil das halt immer so, so ein Unberechenbarkeitsding ist und man nie genau weiß, auf welche Seite sich dann das Publikum da auch auch schlägt. Ich meine, wir hatten irgendwie sehr viele andere Diskussionen, die dann sicherlich auch sehr viel Lautstärke auf sich gezogen hätten. Aber man weiß halt letztlich nie, was passiert, weil es gibt ja genug Leute, die zum Beispiel mit den Pressekonferenzen oder einfach so mit der Außendarstellung von ihm auch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden sind. Wozu ich auch gehöre, muss ich sagen. Ich der ist so woh- langweilig, oder? Er ist sowas von langweilig und das ist auch, also ich ich frage mich bei dem halt wirklich manchmal, wie der das irgendwie hinkriegt, seine Mannschaft so motiviert auf den Rasen zu kriegen, (lacht) wie er es ja, aber offensichtlich schafft sie auf den Rasen zu kriegen, so motiviert, weil wenn ich ihn so reden höre, denke ich so, ja,
0: (lacht) weiß ich nicht. Ja, das denke ich auch Mhm. jedes Mal. Ja. also eigentlich sagt man ja immer, dass äh, Trainer die eloquentesten Persönlichkeiten im Verein sein müssten. Äh, bei dieser abschließenden <lacht> Pressekonferenz war er das, <lacht> aber was er da sonst so auf der Tribüne hatte, war natürlich auch weit weg von äh, guten Rednern oder sowas. Also ich finde das auch jedes Mal äh, schwierig, dem zuzuhören. Das finde ich, der kommt für mhm. mich immer so rüber wie so ein Oberstudienrat, studienrat so ganz traditionell,
1: mhm. sehr langweilig. Ja. Was mir auch manchmal so ein bisschen fehlt, ist, dass er, also er steht ja immer so mit diesen verschränkten Armen und manchmal so mit der Hand so am am Kinn äh, oder am Kiefer ja. da so an der an der Seitenlinie und bewegt sich halt so fast gar nicht, so wie so, ein, wie so ein Standbild. Und dann hast du halt manchmal bei so Kameraeinstellungen ihn halt so starr da stehen sehen und im Hintergrund was Stambul <lacht> und so voll am Rumpöbeln und das war halt so das absolute Gegenteil und ich weiß nicht mehr, es also die diese Idee gab es irgendwie ja auch hunderttausendmal oder vielmehr den Witz, aber ich fände es tatsächlich ganz gut, Stamboli einfach so als ähm, Spieler Co-Trainer oder so mhm. für die nächste Saison nochmal zu verpflichten. <lacht> einfach der, der erste Hooligan. Ähm, <lacht> Ich meine, sein Vater ist Trainer, wieso nicht? Er hat bestimmt eine Affinität dazu, das lernen zu wollen. Ja, wenn man Trainer ich sein Ich wette
2: auch, dass Stamboli irgendwann mal Schalke-Trainer wird. Also noch nicht mal irgendwie pöbelnder <lacht> Co-Trainer, sondern tatsächlich Cheftrainer.
1: Das wäre so geil. Ich würde das total feiern. <lacht> <lacht> das
2: wäre schon witzig,
0: ja. Aber es ist wirklich witzig, den so zu sehen, wie der da steht, wie diese Säule. Und da reiben sich ja auch unglaublich viele dran. Und dann so wird ja oft vorgeworfen, dass er halt nichts ändert während des Spiels und so, wobei der halt ein paar mal ja auf Raute umgestellt hat oder von Raute weggestellt hat während des Spiels, aber dann halt nicht so, so das große, wie sagt man, eine sehr begrenzte Klaviatur zur Verfügung hatte. Und das so im Gegenteil zu dem, was wir letztes Jahr hatten mit diesem, Tedesco, der ja die ganze Zeit rumgehüpft ist wie ein Flummi und äh, die ganze mhm. Zeit rumgebrüllt hat und gestikuliert hat, äh, wie wild und äh, alle fünf Minuten gefühlt die komplette das komplette System über den äh, Haufen geworfen hat. Ähm, das wie find das find mach, machst du also. falsch, ne? Ja, das finde ich witzig, so diesen krassen Kontrast und äh, ja. beides äh, wird natürlich kritisiert, wenn es nicht gut läuft, aber das ist ja, ja nochmal so. Okay, was äh, jetzt hast du, äh, Annika, jetzt gerade schon ein bisschen gesagt übers das ähm, Tore schießen. Wie können wir denn da hin, dass wir nächste Saison ein bisschen mehr Torgefahr schaffen? Äh, mehr äh, Was hast du gerade gesagt, Max? Äh, weniger marschieren, mehr laufen oder andersrum?
2: <lacht> ja, we- weniger, wenig- dribbeln, weniger mehr dribbeln, mehr marschieren.
0: Ja, Reicht das, um mehr Tore zu schießen mhm. äh, oder mehr Torchancen sich zu erarbeiten? Wir haben ja gerade schon gesagt, dass er insgesamt sogar auch äh, fast nie von vorne oder wenn dann immer nur aus so ungünstigen äh, Positionen drauf geschossen wird und so. Wie können wir denn dahin, dass wir, dass wir auch mal mit dem Ball am Fuß im Strafraum des Gegners stehen?
1: Naja, ein besseres offensives Laufspiel würde dabei helfen. Ähm Wobei das da halt eben nicht nur auf die Menge der gelaufenen Kilometer oder so ankommt, sondern halt auch einfach darauf, dass die Leute mal in die richtigen Räume reinlaufen und dass es dann aber auch einigermaßen koordiniert ist. Also was mir so gefehlt hat, ist so ähm, zu erkennen, dass dass es halt wirklich so eine Art Handwerkszeug gibt, weil äh, für so verschiedene Offensivsituationen, die halt durch Pressing entstehen können. Das ist halt natürlich was was sehr chaotisch und variabel ist und wo halt irgendwie alle möglichen unterschiedlichen Kombinationen von Situationen auftreten können, das ist irgendwie klar. Aber trotzdem kannst du ja sowas trainieren wie, okay, was ist, wenn wir durch ein Pressing im Halbraum relativ weit vorne den Ball bekommen? Wo stehen dann relativ wahrscheinlich unsere nächsten Leute und wo könnten die sich denn dann jetzt mal hinbewegen? Dass es halt sowas gibt wie naja, nicht Automatismen, aber dass es halt sowas gibt wie so eine Erinnerung die die Spieler abrufen können, um zu wissen, okay, ähm, sehr wahrscheinlich kommt jetzt gleich einer von hinten und überläuft mich und ich kann den Ball jetzt einfach mal dahin legen. Und im allerbesten Fall gibt es einen Schulterblick und man guckt, ob das auch wirklich der Fall ist. Aber das kann dann natürlich sehr viel schneller abgerufen werden, als wenn erstmal so, oh, ich habe jetzt den Ball und ich werde schon wieder von drei <lacht> Leuten angelaufen, von der anderen Mannschaft. Was mache ich denn jetzt? Ähm, und ja, einfach so diese diese Beweglichkeit. Da im Mittelfeld, ähm, ähm, aber halt auch so von den, von unseren Offensivleuten, die, die hat mir gefehlt. Also das war so, wie ich vorhin meinte, halt so sehr viel defensive Bewegung, aber zu wenig offensive Bewegung und vor allem, wenn dann oft nicht richtig spielintelligent, sondern so, ja, ich bin jetzt doch nach vorne gelaufen, dann kann ich doch jetzt hier stehen bleiben. Und das erzeugt aber natürlich nicht gerade die benötigte Dynamik.
2: Ja. Max, hast du was zuzufügen, außer Ibrahimovic? <lacht> ähm, wo ich jetzt gerade nochmal mir überlegt habe, wie das so aussieht, wenn da die Bälle schneller weitergespielt werden. Ich habe, äh, muss ich direkt wieder an deinen Lieblingsspieler denken, an Oma Mascarell. <lacht> <lacht> Weil, äh, ich glaube, als wir die Hinrunde besprochen haben, war unser O-Ton, dass äh, von allen Sachen, die er okay und gut macht, ist äh, den Ball schnell weiterleiten, das, was er am besten macht. Und ich glaube, wenn man äh, Mascarell wieder in einer, in einer guten Form da hat, eventuell auch mit einem Spieler neben ihn, der, der ihn äh, in seinen Bewegungen auch gut ergänzt und eventuell auch mal äh, noch absichern kann, also dass er halt nicht der einzige Defensive vor der Abwehr ist. Ähm, dann kann man da auch in Situationen kommen, wenn dort irgendwo das Pressing gewonnen wird, äh, dass dann auch Leute wie Serda oder Arid äh, dann schneller den Ball bekommen und dann auch schneller und in aussichtsreicheren Situationen irgendwie auf die gegnerische Abwehrreihe zurennen können. Was dann halt hm, einfach ja. mal deutlich mehr Möglichkeiten gibt
0: aber auch in der Hinrunde haben wir äh, schon gesagt, dass es an Torchancen fehlt. Richtig. Also.
1: Ja, ich glaube, das liegt halt wirklich einfach daran, dass so, dass halt so eine offensive Struktur fehlt. Hm. Also einfach so ein so ein Plan, wie 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 das Offensivspiel so vonstatten gehen kann. Ja. Ähm, es ist klar, dass du halt nicht immer so total vordefiniert sagen kannst, okay, der Laufweg und dann der Laufweg. Ähm, das Also dafür ist halt Fußball einfach zu chaotisch oder zu wenig planbar von den Situationen her, die da auftreten können. Aber trotzdem, wie ich vorhin halt schon meinte, mir fehlt einfach ganz oft so dieses Also dass dass man irgendwie erkennen kann, so okay, es soll jetzt irgendwie hauptsächlich das und das gemacht werden und wenn das dann nicht funktioniert, weil sich der Gegner vielleicht darauf eingestellt hat oder so, dann wird halt mal was anderes probiert und es ist immer sehr viel, okay, wir haben jetzt den Ball und wir tragen den jetzt irgendwie vor den 16 Sechzehner und dann spielen wir den mal raus auf den Flügel und, hm, ja, hm, irgendwie kommen wir jetzt zum Flügel aber auch nicht so richtig in den 16 Sechzehner rein, also spielen wir den Ball mal wieder ein Stückchen zurück und dann geht es halt irgendwie immer so rum, bis der dann letztendlich weg ist. So, und es, es ist aber trotzdem sehr wenig Bewegungen drin, so, für mich. Also sehr, sehr selten, dass, dass Leute halt wirklich einfach mal so in den 16er rein starten und dann tatsächlich auch angespielt ähm, werden könnten. In der Hinrunde war das noch ein bisschen besser. Da hat äh, so jemand wie Raman in den guten Spielen, die er für uns gemacht hat, das halt ähm, oft gezeigt, weil das eine Qualität ist, die er auch hat, dass er äh, sich dann einfach mal verabschiedet und versucht, die letzte Linie zu hinterlaufen. Okay. Ähm, und dann hatten wir da halt so jemanden wie Harid, der dann so einen Pass auch durchaus mal spielen kann was halt, äh, wenn wir so gleich noch dazu kommen, sowas ist, was übrigens Nabil Bentaleb richtig gut könnte. <lacht> 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 ähm, ja, aber das das ist halt wirklich das, was was mich total wurmt und was, was mir total fehlt ähm, und was, glaube ich, sehr viele Dinge besser machen würde, wenn da einfach mehr Bewusstsein dafür da wäre, dass offensiv diese Bewegungsabläufe halt einfach auch sein müssen und ähm, dass auch mehr offensiv gelaufen werden muss.
0: Ja, kann ich, äh, gehe ich mit d'accord. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Spieler, lass uns uns da mal drauf gucken, noch kurz. Ähm, Ich würde gerne mit äh, Jugendspielern anfangen. Äh, Mhm. Gerade schon gesagt, so viele Jugendspieler wie niemand anders. Äh, Viele Spieler eingesetzt, die am Anfang der Saison ja, die jetzt in dieser Saison ihr, ihr Debüt gegeben haben. Äh, was ist da hängen geblieben? Wen fanden wir gut? Wen fanden wir? Lass uns mal mit wen fanden wir gut anfangen, Max. Wen hast du denn da gesehen, äh, der dir gefallen hat?
2: Also so ich, schwierig. Also ich gucke gerade auch noch mal drauf und eigentlich keiner so wirklich, wo ich jetzt sagen würde, der hat mich so richtig überzeugt. Aber alle irgendwie, die eingesetzt waren, ist so, ach ja, die, wenn die weiter an sich arbeiten und sich gut entwickeln, dann könnte ich die mir schon irgendwo in der Mannschaft vorstellen. Ähm, jetzt Bots sogar am Ende natürlich, aber da habe ich halt noch so irgendwie ein bisschen das Bedenken, dass der halt ähm, so ein bisschen flashy spielt, dass das erstmal gut aussieht und äh, dann weiß man am Ende nicht, ob da was bei rumkommt aber ähm, ich denke, der hat auf jeden Fall Potenzial äh, in der nächsten Saison auch deutlich äh, auf deutlich mehr Einsätze zu kommen ja. und Bujelab ähm, halte ich auch immer noch für, für einen guten Kicker der hat ja jetzt schon, ist ja fast schon kein Jugendspieler mehr ähm, war ja letzte Saison auch schon mal zu, zu Einsätzen gekommen und äh, ich weiß nicht, ist Cotucho ist nominell eigentlich glaube ich auch immer noch Jugendspieler oder?
1: Ja, finde ich schon.
2: Wahrscheinlich ja zumindest äh, nachrücken dann ne? Ja. ja also ich glaube, mittelfristig äh, wird er auch, äh, beziehungsweise sagen wir so, er bekommt ja jetzt auch schon seine regelmäßigen Einsatzzeiten. Auch wenn mhm. nicht in der Startelf. Und das halte ich auch immer noch für richtig. Ne? Don't add me. Aber, ähm, nee, das, das sind so die, die ich da so am ehesten auf dem Schirm habe. Müsste mal auch schauen, was jetzt noch so mit den anderen Spielern ist, ähm, weil von den meisten hat man jetzt, jetzt noch nicht so wirklich viel gesehen, immer mal so Kurzeinsätze. Abgesehen halt mm. von äh, äh Bujelab und Merchan war auch, glaube ich, ein
1: bisschen... Becker.
2: <lacht> Stimmt, der, der hat auch äh, <lacht> etwas mehr gespielt. Aber jetzt äh, ja. Tiav beispielsweise. Super, dass der jetzt häufiger dabei war und ein bisschen mehr Spielpraxis bekommen hat, aber den kann ich absolut überhaupt nicht einschätzen.
0: Er hat mm. doch nur ein paar Minuten gespielt, ne?
2: Ja, ich glaube, ne, gegen Freiburg eine Halbzeit, wie ich gerade, 20 Minuten gegen Wolfsburg, sieben Minuten gegen Frankfurt, ja. Und eine gegen Hoffenheim. Ja, also ich, ich denke, da Stammspiel. sind schon ein paar Talente da, die man mittelfristig einbauen kann, aber kann. Und nicht, wo man sich jetzt denkt, der, der muss mit dabei sein und der wird über die nächsten Jahre Schalke retten und zur Meisterschaft führen.
1: Ja. Naja, zur Meisterschaft führen hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber zumindest bei Bostogan sehe ich das ein bisschen anders, weil der mir wirklich extrem gut gefallen hat und jetzt halt nicht nur, weil der irgendwie flashy ein bisschen was technisch kann, sondern ich finde, der bewegt sich einfach richtig gut auf dem Platz und der hat ein sehr gutes Spielverständnis. Der hat halt einfach so so einen gewissen Instinkt. Der weiß halt einfach, wo er hinlaufen muss und wo der Ball wahrscheinlich als nächstes hinkommt. Und das ist sowas, das kannst du nicht oder nur sehr schwer lernen und trainieren. Und das wird dem, glaube ich, sehr helfen, im Profifußball anzukommen. Ob das dann letztendlich auf lange Sicht bei uns ist, muss man halt sehen. Aber das ist auf jeden Fall einer, wo ich richtig Bock drauf habe, den mehr zu sehen, so in Einwechslung natürlich erstmal. Aber das ist schon jemand, von dem ich mir so ein bisschen erhoffe, dass der vielleicht in zwei Jahren dann so weit ist, dass das halt ein richtig guter Stammspieler bei uns sein kann in der Offensive.
0: Ja, sehe ich Sehe ich, äh, seh ich genauso. Ich fand auch gut, dass der, ich meine, der wurde ja oft hin und her geschoben beim Spiel. ne Dann hat er mal links mhm. angefangen und hat dann rechts weitergespielt und dann hat er mal auf der 8 10. angefangen und ist dann auf den Flügel oder 10 und ist dann auf den Flügel mhm. gerückt und sowas. Und das hat er alles echt gut weggesteckt und hat da ohne, ja, ohne nachzulassen weiter gespielt und so. Das fand ich echt, also mir hat er auch sehr sehr gefallen, muss ich sagen. Aber auch, ich meine, das waren jetzt drei Spiele, zwei Spiele? Hm. Hm, drei, vier? ja. So was. Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Mal gucken. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde wirklich gern ein äh, bisschen mehr von dem sehen. Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja, ansonsten, Jugendspieler, bist du gerade alle durchgegangen? Ich habe immer so meine Probleme mit äh, Kutuchu ähm, der Thorsten Wieland hat mal ausgerechnet, dass er, dass er, glaube ich, nur in fünf Spielen nicht eingesetzt wurde, in denen er hätte eingesetzt werden können. Ähm, dafür ist mir das Geschrei immer viel zu groß, dass der ja nie spielt. Und immer wenn der spielt, äh, muss ich mir ganz doll die Haare raufen, wo der denn gerade rumrennt. Äh, das ist, äh, ich bin da ein bisschen... Ich hoffe, dass der noch so, äh, dass das alles äh, wieder, wieder äh, liefert, was er ja am Anfang mal versprochen hat. Also was seine Leistungen am Anfang mal versprochen haben. Aber was was jetzt speziell so in der Rückrunde von ihm kam, da war ich sehr underwhelmed, muss ich sagen. Ja, äh, womit wir zu den Spielern kommen, die da kommen? Also die, die da zurückkommen. Wir haben eine ganze Menge Leihspieler, die jetzt äh, wiederkommen, äh, kommen könnten oder vielleicht auch nicht. Äh, Was haben wir denn da? Auf wen freuen wir uns denn da? Rückkehrende Spieler, Annika? Also
1: schon seit einer Weile ja wieder da ist Ralf Fährmann. Ähm, Durfte natürlich nicht eingesetzt werden, hat aber glaube ich schon auch trainiert ähm, mit, mit der Mannschaft. Ich glaube, in Norwegen haben
0: haben die mit Corona die die ganze Saison abgesagt und dann ist er deshalb schon...
1: Ja, genau, er hat irgendwie in Norwich ist er halt an äh, Tim Krühl nicht vorbeigekommen, was jetzt auch keine große Schande ist. Ähm, Er hat halt nur drei Einsätze gehabt oder so, glaube ich, oder vier. Hm. Ähm, Und dann ist er nach Norwegen gegangen und dann war Corona und er ist halt überhaupt nicht dazu gekommen, dass er hätte spielen können, weil halt alles abgesagt war. Genau, also Ralf Fehrmann haben wir, dann haben wir Sebastian Rudi, der wieder zurückkommt, äh, von einer Laie aus Hoffenheim, die halt Rudy, irgendwie dachten... Rudi, Rudi, <lacht> 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 Die, glaube ich, am Anfang noch so dachten, dass sie ihn auf jeden Fall kaufen werden, aber dann ähm, wollten sie die Ablöse immer weiter runterhandeln und dann hat Schneider gesagt, nö. Äh, dann haben wir noch den Nabil Bentaleb, der war bei Newcastle. Ähm, für Utsch natürlich.
2: In Köln eine ja, gute. Gut. Ja. Gute richtig Spiele gut. gemacht, ne? Ja. Darf nur keine Elva schießen. <lacht> okay.
1: Ich weiß nicht, vergessen wir noch irgendjemanden oder vielmehr ich?
0: Na, wir haben noch äh, Reze Ne, Reese ist verkauft, ja. oder? ist denn? Äh, ich dachte, der kommt jetzt wieder. Ich mein ich, äh,
2: mein äh, Kiel hat Riese gekauft Okay.
0: Steven Skripski
2: Stimmt wieder Stimmt, ja
1: Hamza Mendil mm-hmm. unser bester äh. Stürmer
0: <lacht> Machst du dich gerade lustig etwa? <lacht> <lacht>
1: Würde ich nie tun
0: Ja, naja, und ich glaube, dann, Hab, dann haben wir es schon ziemlich also.
1: äh, Ich sehe hier noch ähm, Jonas Karls ah, ja. Linker ja. Verteidiger Stimmt, der hatte diese schlimme Verletzung, bei dem hat man eigentlich gedacht, nach der Vorbereitung, da wird er irgendwie relativ häufig eingesetzt, hat man eigentlich gedacht, dass er vielleicht so ähm, erster Einwechselspieler ist, dann hat er sich irgendwie das Kreuzband gerissen oder so, meine ich und dann haben wir noch Miranda ausgeliehen deswegen.
0: Hm. So, und von all denen, Max, auf wen freust du dich am meisten?
2: Schwierig. Also gut, auf jeden Fall. Ähm... Hm. Ich weiß nicht, ob er so wie Wagner spielt, da funktionieren kann. Vielleicht als Zehner. Ähm, oder in Anführungsstrichen so halbwegs Achter. Das äh, hat wir ja auch schon mal von ihm gesehen. Ja. Ähm, grundsätzlich bin ich immer noch äh, ein großer Fan von Bentalab. Aber ich bin bin mir ziemlich sicher, dass Bentaleb kein Spiel für Schalke machen wird. Trotz allem jetzt, äh, wie, ne, wir, wir müssen da alles überdenken. Ähm, aber ich habe auch immer noch keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Ähm, aber das sah vorher schon so aus, dass da die, das Tischtuch komplett zerschnitten ist. Und wenn man vorher so gehandelt hat, weiß ich nicht, ob man dann jetzt sagt, oh, ja, äh, wir haben Mist gebaut und sind pleite, du darfst jetzt wieder mitspielen. Hm. Ja, genau. <lacht> Ist irgendwie doof. Weiß nicht, was man da dem, dem Team für eine, für eine Nachricht dann sendet. Ja. Ähm, ansonsten, ich halte auch äh, Rudi für einen guten Spieler. Ähm, ich denke auch, dass er in, in einem System, wo er reinpasst, auch eine Stütze sein kann. Äh, allerdings glaube ich auch, dass äh, Rudi nicht in den passt, den Wagner spielen lässt. Warum? Es wenn, glaube ich, am ehesten ein, ein tiefer Spielmacher. Ähm, das hat er, wenn dann, also beziehungsweise äh, im defensiven Mittelfeld bei Hoffenheim gezeigt oder halt auch als Rechtsverteidiger, wo er dann auch eher so eine spielmachende Rolle äh, im Ballbesitz ausgeführt hat und Ballbesitz hat Schalke jetzt nun mal nicht viel. Wollen sie auch nicht, weil wir wollen ja die Umschalten. Und wenn man dann Ballbesitzfußballer hat, ist das, äh, passt das nicht so rein.
0: Ja, stimmt. Ich hätte... Ein bisschen Angst vor Rudi, weil wir dann ja auch wieder das Fass hier aufmachen müssen, ob er denn Rudi heißt oder Rüdi. (lacht) (lacht) Sebastian. Dem möchte ich gerne aus dem Weg gehen. Genau. Ja. Dem äh, schließe ich mich uneingeschränkt an. Ich würde sagen, damit äh, sind wir durch. Habt ihr noch bewegende letzte Worte, Annika?
1: Bewegende letzte Worte? Ähm, Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mit meinem pessimistischen Tipp am nächsten dran war. (lacht) Ich hätte mir das gerne anders gewünscht. Ähm, Ja, ich meine, was kann man noch so als Ausblick auf die nächste Saison sagen? Es ist... ähm, Erstmal, glaube ich, sehr spannend, jetzt zu sehen, wie diese Transferperiode so vonstatten gehen wird. Also so allgemein, aber natürlich vor allem auch auf Schalke bezogen, weil sich da durch Corona, glaube ich, ganz viel irgendwie verschieben und ändern wird. Ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass Spieler, die vielleicht vereinslos sind oder für kleine Ablösen wechseln können, dass die sehr, sehr gefragt sein werden, aber dass halt trotzdem vieles erst in den allerletzten Momenten passieren wird. Deswegen befürchte ich so ein bisschen, dass wir wieder so eine komische Saisonvorbereitung haben werden, wo vielleicht noch nicht alle Leute, die dann nachher als wichtig gedacht sind, ähm, sofort immer mit dabei sind und dass die dann vielleicht erst im Laufe der Saison sich dann irgendwie aneignen müssen, wie sie bei uns spielen sollen, was immer sehr blöd ist. Ja, und ansonsten müssen wir einfach als nächstes, als allererstes nächste Saison gucken, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Ich finde, das ist erstmal das Allerwichtigste.
0: Ja. Max, bewegende
2: letzte Worte. Ich möchte eigentlich, wenn nur dem Club äh, aus Nürnberg zum Klassenerhalt gratulieren. Das war so mein mein <lacht> Erfolgserlebnis als Fan diese Saison.
0: Finde ich gut. Schließe ich mich an. Mhm. Ähm, Ich finde gut, dass äh, Schalke die Athletik, ja, den ganzen athletischen Teil neu organisiert hat. Ich glaube, das Verletzungsproblem äh, scheint da ja irgendwie den Ursprung gefunden zu haben, zumindest nach der der Analyse intern. Äh, Ich glaube, das ist äh, wichtig, dass die da halt auf dem grünen Zweig kommen, so dass wir nächstes Jahr mit nur mit dem schlechten Fußball zu, zu kämpfen haben und nicht mit den ganzen Ausfällen. Ähm, ja, und ich finde, damit können wir dieses elendige Kapitel von einer elendigen Saison einfach zumachen. Ich bedanke mich bei euch. Ich äh, danke dir, Annika, die b 5 bei Twitter Vielen Dank.
1: Gerne, gerne.
0: (lacht) (lacht) Und ich bedanke mich bei dir, Max, dem Ed Eppinghovener bei Twitter. Danke sehr für ein wundervolles Gespräch.
2: Auch immer gern hier.
0: Ich bin der Carsten, der Edcastensio bei Twitter. Äh, Wir Alle sind Halbfeldflanke. Äh, Folgt uns auf der Seite, auf Facebook, auf Twitter. Empfehlt uns weiter. Hört den Podcast überall. Hört ihn auch gerne mehrfach. Wir verdienen dadurch kein Geld, aber ihr werdet zu besseren Menschen. Ähm, Habt einen wundervollen Sommer, Restsommer. Passt auf euch auf, haltet Abstand äh, und bleibt gesund. Bis bald. Glück auf.